1: Hej innebande sverige Välkomna till det trettionde avsnittet av Fredrikssons Innebande podd Det här avsnittet är helt otroligt om ni älskar Innebandy. Oj vad vi pratar! Vi är faktiskt fyra stycken som pratar Innebandy. Det är Mikael Lindqvist, Bruno Lundberg och Ulf Andersson. Alla med gedigen bakgrund av Innebandy under väldigt många år. Vi kommer prata om Thomas Brottman, vi kommer prata om Djurgården, vi kommer prata om Toréngruppen, vi kommer prata om domare- Vi kommer prata om tävlingskongressen, vi kommer prata om världens galnaste tv-kommentator som är innebandy-kommentator. Nu är jag så himla sugen på att sätta igång det här programmet. Vi kör direkt. Välkomna till ett nytt avsnitt. Ja, idag är vi fyra stycken. Vi har Ulf, vi har Bruno, vi har Micke Linkvist och jag då. Jag tänker att vi ska bli lite varma i kläderna, men det som hela du Sverige undrar om, det är ju Bruno Lundberg. Du ska till Gotland och jobba. Nu vill vi höra allt om det.
2: Ja, ja allt. Jo, jag kan verkligen tänka mig att just nu i, i de här tiderna så är det det enda folk undrar över. Det. Nej men alltså, nej, det är väl inga konstigheter. De hörde av sig och stämde av läget och, och efter hårda tuffa förhandlingar i, i bara några dagar så var vi överens. Så ja, det var så det var. Vad är det
1: som lockar dig att ta an ändre?
2: Det, det första var ju att det, det är en, en, en förening som i alla fall utifrån liksom är, är professionell. De har en bra organisation, det är ett bra lag, det, det liksom finns duktiga spelare. Det, det, är liksom, det, det är det som gjorde det intressant i ett första läge, liksom det här som man ser utifrån utan att veta säkert mycket men det är ändå det intresset som gör att man går vidare ehm, i och för sig innan, innan jag gick in i förhandlingar så ställde jag första frågan till min dotter om hon tyckte att det var en bra idé och jag, jag fick väl jag fick väl inget direkt ja utan hennes ja var mer att ja eh, men vad bra pappa då kan jag åka moppet till Gotland Det var hennes hennes ja. Så så, ja, på den vägen var det.
1: Ja, ja, du var ju så sugen så du drog till Gotland redan i slutspelet och kollade läget lite.
2: Ja, de bjöd ner mig och ville visa visa mig runt och, och... Liksom bli introducerad till, till saker och ting och, och då fick jag också se en och matcher eller jag har ju varit nere flera gånger då. men ja och fick lite bakgrundshistoria alltså de är, de är väldigt stolta över sin historia och, och där är det någonting som jag tycker är, gener, vi är generellt för dåliga på liksom, att, att ta hand om vår historia och jag jag, jag älskar ju sånt där när, när när man är stolt över sin historia. Så att, det, det var jättekul att, att lyssna på åldermännen som berättade hur allting startade och sånt där. Så ja, jag, jag bara älskar sånt där.
1: Micke, vad har du för fråga till Bruna om detta då? Nej,
3: jag vill inte direkt fråga utan min tanke kom väl med att jag har aldrig torskar mot ändra. Så syns man inte damlagstränare längre för hade väl den sviten hållit sig. Ja, Hur ska ja, lycka till? Ja, ja. De har ju ja, men jag gjort ett kap. Det, det, det ska bli kul att följa, Bruno. Så att ja, mycket tack. Ja.
1: Hur skötte han sig när han var i Mundal och tränade? Eh?
3: Eh, väldigt bra. Eh, killarna fick väldigt mycket med sig av de träningarna. Han var här och körde med oss. Och, eh, även vi ledare faktiskt. Eh, eh, även jag fick med mig ganska mycket. Det var kul att se. Hans engagemang, hur han, hur han leder träningarna, hur han hela tiden är med. Liksom. Han är med i en, en och en halv timme liksom, och, och dirigerar, bryter, peppar, säger till, till när det är bra när det är dåligt. Och, ja, det var kul att se Bruno leda träningen faktiskt. Det, eh, så nej, men Ändra har gjort en bra grej där, liksom. det är helt klart. det var Han är välkommen tillbaka hit på flera gäster. Träningar hos oss för så mycket kan jag säga Det var väldigt uppskattat
1: Ja men vad kul Det finns väl anledning att återkomma I ämnet här Jag tänkte vi skulle Säga hej till Ulf här Du kan väl berätta lite Vad, vad du har för dig I din innebandykarriär Karriär hittills
0: Absolut, så när jag var med Och grundade en förening som heter Nu heter FBC Patlen 1988, så är 33 år sedan jag uh, har egentligen mest varit i den föreningen, det var ett kortare avsteg, en förening som heter, uh, Challengers också uh, Mellan Älvstrand och Facken, men det är egentligen det som är tillhör föreningstillhörighet Sen har jag suttit i Svenska förbundets styrelse i fyra år, uh, ansvarig för landslagsverksamheten två år Det uh, är faktiskt uh, året då Niklas Ide fick prova att nöta bänk i Oslo och även i Prag året innan Eh, så det hade jag. och sen har jag varit eh, ansvarig för tävlingsverksamheten i två år och eh, kassör och annat eh, suttit i sexförbundet i Göteborg eh, som alla andra som började på den tiden som har jag varit både tränare och spelare och domare och ja, allt möjligt, jag tror till och med att jag dömt det här. Magnus. jag begränsade framgång så att eh, min jag har haft Mikael Inckvist som tränare i min egen förening också en gång i
3: det var grejer det
1: Nej, men du, nej, men du, du har haft alla roller som, som många hade under innebandsföringen. Ja, men härligt. Vad är det? Jag tänker om vi ska hoppa på Jimmy här, en stor snackis i innebandsverige. Jag har ju varit en viss kommentator som kommenterar Karlstadsmatcher och jag ska be producenten slänga in lite klipp här Där vi lyssnar på det
3: Skott från Jäger Oj, 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 vad nära Åh, vilken match vi har på halsen direkt Ulin, Ulin skjuter emot
1: Pass från Ara Koller Skott, väckeknack. Väldigt högt, högt i det blå Satellit, satellit wow, wow Vilka sångkunskaper man besitter så, så då är ju den spontana frågan till alla här. Vad, vad tycker vi om eh, hans bravader eh, med mikrofonen?
0: Alltså jag tycker ju som så här att eh, jag, när jag hör de här inslagen så tycker jag ju att det är ju en, för det första så ger det ju uppmärksamhet till det, Om man ska vara lite ärlig så är det ju egentligen det som har gett rubrik under hela säsongen. Eh, och det är ju, jag tänker jag i riksmedia och så, och det är ju lite... Kanske symptomatiskt för var vi är någonstans. Eh, hans engagemang och det kan jag nog tycka är roligt när jag hör det ett par tre minuter sådär. Men jag har ju aldrig pallat med att höra det en hel match. Det, det är väl min egna, men jag kanske är för old school.
3: Ja, jag, jag, jag håller med där. En målkavalkad på några minuter, det, 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 det kan jag sträcka mig också. Men tre gånger 20, det pallar jag heller med liksom. Men jag är glad att det var många som gillade det och som, som, som tyckte det var kul att lyssna på det. Då. Men eh, eh, ja, ja.
2: Nej, jag, jag tycker väl att eh, det, det blir en liten frisk eh, i alla fall. Och sen, sen, så, sen så vet jag att det har varit kritik, liksom det här med, med opartiskhet och allt sånt där. Men, men det är ju... Jag förstår ju om det är SVT som sänder att då är det opartiskt. Liksom, då vill man förmedla någonting. Men det är bara man kan ju gå till NHL och kolla deras kommentatorer. Det är ju, alltså, sänds det inte på NBC eller någon av, av, av de stora så är det ju liksom hemmakommentatorer som alltid följer lagen. Liksom. Och de är ju partiska de också. Då är det klart att det kanske inte skriker satellit och sådana saker. Men det är fortfarande partiskhet i, i deras kommentering. Och... Jag tycker, jag tycker att det kan det är helt okej okay liksom. så att ja, jag tycker att det, det, är, det är en liten frisk fläkt ja. så alltså det gäller kanske att han ska hitta också en, en balansgång mellan att gå hårt och, och liksom kanske backa lite grann och få lite, lite mer flyt i kommenteringen så att det inte bara är liksom 100 decibel så att, men jag tror att han kommer kanske bli bättre och bättre också så. Jag tycker ändå att det är kul
3: Ja men det är klart att han, att han kommer bli bättre och bättre liksom. Men det är ju det här jag har tänkt och ha haft en sån kommentator i en handbollsmatch Man hade ju blivit hur styrig som helst hemma liksom, Där det oftast svänger, Det är handboll och innebandy Det svänger så här liksom, och, Eller baska och sånt här eh, eh, Men det kanske är som att för sig Vi kanske är lite för ondskol liksom, För att inte vara med på de här nya grejerna Men som sagt Kul, kul för de som gillade det men... Jag, jag, jag har varit <laughs> så att,
4: ja, men det han,
1: han, vet du, han lägger det på den här nivån att han även kommenterar domare och, och den här biten. Och, och någonstans så är det ju många som älskar innebandy som har åsikter om spelare och domare. Men generellt sett så kommenterar man ju aldrig domare i, i, i sändningar. Och, så. och sen... Kval som det har varit mycket fokus. Det har varit de här matcherna mellan Djurgården och, och, och Kasta, bland annat. Där är ju lite, lite skillnad och det är ju mycket dramatiskt och sådär. Så där är det ju mer kläsamt, men omgång 12 i en grundserie och Och skjutta på och så här. Det, det är väl kanske lite too much men samtidigt så har man ju sett lite kommentarer att det är en del som faktiskt har, har tyckt det har varit jättekul att titta på när han har kommenterat för man vet inte vad som ska hända
0: mm. Jag tycker det som ändå slår igenom är att det här har ju gett uppmärksamhet i sporten och jag tror att det jag tar med mig av detta är att vi måste ha fler sådana här vinklar, fler profiler, fler saker som ställer ut, produkten är ju bra men vi måste ju sätta den på marknaden då gör ju Jimmy Heimer det tycker jag genom att vara Jimmy Heimer Sen är det inget som passar mig, men det gör ju ändå det att man tar upp det i sport, sporthusets podcast med och Åström och Lasse Granqvist och så vidare om man pratar om det. Då når det ju en annan typ av publik och jag tror vi måste bli bättre på det. Så ur det perspektivet tycker jag i med Heimer är klockren. Sen, jag som är den inne i sporten skulle ju aldrig orka med och lyssna på. Jag hade gjort som, jag tror du sa inte stängt av ljudet. Men då får jag väl göra det. finns ju en sån knapp, jag får väl göra det då. Jag tycker även det skulle vara intressant och om man utvecklar det att ha, tänk att kunna välja när man ser, när du ser Detroit Red Wings Bruna, att välja en kommentator i utbildning som är en Detroit Red Wings supporter så bara ösa på så. Så bara du hör honom. Det har varit en utveckling som har
2: spännande. Men grejen är ju att på, på ja, NHL-tv i ser matcherna så är det ju så att du kan ju välja hemma du kan he- välja hemma-fiden eller borta-fiden. Mm. Antingen så får du hemma-kommentatorerna eller så får du borta-kommentatorerna. Så att du, du ja. har ju den möjligheten.
0: Ja, och det tycker jag det här, det är. Ju, det gör man ju inte på sån sätt som jag vet i svensk i fall. Men det är ju ganska spännande. För om jag ser en match med mitt favoritlag så har jag ju inget problem att ha en favoritlagsreporter. Men jag förstår att de andra inte vill det.
1: Så. Nej, Nej jag, jag tänker på när jag lyssnar till exempel på Varberg när de har sina hemmamatcher och... Det är kanske Kent Göransson tillsammans med Mattias Bult Larsson. Det är ju en sån närhet och de är ju väldigt neutrala fast de ändå är på varma sida. Men men det blir ju sån trygghet när du tittar på en sändning för att du vet att de har stenkoll. I alla fall på ett lag. Jättebra. Och, Och jämföra det med vissa andra typer av kommentatorer de hela tiden får påminna sig om vilken sport det är de håller på med och att de rabblar den här nonsensskiten med att man har vunnit tre raka matcher och man har aldrig förlorat när man ligger under med ett, tre eller, ja, ah, ni vet det här som mm. de kan babbla så att, nej men det är, mm. <laughs> intressant i alla fall Jag tänker att vi byter spår här och vi är kvar i kvalet. Då tänker jag Djurgården. Dels så har de blivit klara för SSL nästa säsong och de är ett Stockholmslag. och Dels så har ju Thomas Brottman, han önskar dem verkligen lycka till och hikade också att han ska lycka till med sommarträningen. Vad, vad tänker vi om Djurgården innebande kommande säsong?
2: Ja, jag, jag hoppas att det verkligen ska kunna bli, bli något, något bra just för innebanden i, i, i storstan. Liksom. Men, det, men det är liksom det är ju tufft och, och de de behövs, precis som alla andra nykomlingar, de behöver ju liksom värva in minst en, en bra SSL-femma. Liksom. Och nu tappar de ju kanske också Micke man coach. De tappar väl best, typ bästa backen också som drar till Schweiz. Så, att, så att jag, jag vet inte, men jag hoppas verkligen att det kan bli något bra så att det inte blir liksom klassiska hissen liksom.
3: Jag vet inte hur det är i Stockholm, men hade det varit Göteborg i Göteborg exempel, så att blåvitt eller Geiss hade gått upp eller något sånt där, då hade det ju, jag ska inte säga vallfärdat, men det hade ju liksom, ja men fan jag vill spela i blåvitt om man är blåvitt supporter i alla fall. Kanske någon från Pixbo hade gått dit bara för att det var just blåvitt och blåvitt du kände kända ute i hela landet så det hade det säkert kommit folk utifrån landet också. Jag hoppas väl att vi kan få en sån boost också. Liksom att det är folk runt om i landet som är lite och liksom som tycker att ah, det är mindre att få rida djuren i SSL. Liksom. Och, och att de får den här femma som, som brunnen säger att de behöver. För man behöver ju verkligen en hel femma, kanske till och med sju, åtta gubbar om man ska hanka sig kvar. Det är ju så stor skillnad från ett allsvänt slag till SSL. Som, ja, den är ju enorm. Så att, jag hoppas att deras varumärke gör att, att de kan få där de behöver för att mm. nu har vi ett Stockholmslag där på här sidan men vi behöver ju även att de är där även säsongen efter också.
2: Mm.
3: Alltså att vi inte har något SSL-lag
0: på stockholmsidan på här sidan är ju det är, det är ju inte bara dåligt för Stockholm, det är dåligt för svensk innebandy. Sen har ni Djurgården eller Hammarby eller AIK eller Capirotelo det, det är ju det första är att det måste finnas minst ett lag från Stockholm, SSL, kanske två det säger jag som göteborgare. Jag håller med om det med att värva in spel och så här, men jag tror den stora parametern är ju att ja, jag har dålig insyn i det, men det kommer också behövas en organisation och en ekonomi som gör att man kan satsa. Det är väl det man har sett eh, kanske tidigare sån så här, att man inte får till det riktigt. Så att det är väl det absolut viktigaste att man får ordning på det. Och kan, om man kan dra nytta av jordens IF, som är en av Sveriges mest välskötta fotbollsföreningar till exempel, så är det klart att då då har man ju alla förutsättningar Men jag tror att det är där utmaningen ligger Att få med de parametrarna Då kommer de här spelarna komma naturligt mm. Då fastnar det ju ordentligt Så vill Djurgården så kommer Djurgården gå långt Men det på, då måste Djurgården gå in i det Och inte bara Djurgården är innebann
1: Vi hade ju AIK som gick upp för Ungefär 20 år sedan Och var ett stort Idrottsvarumärke Hur minns vi den tiden Med AIK
4: Alltså AIK
0: var redan nu har ju Bruno varit tränare också men, men AIK var ju redan när man spelade näst högsta serien ett SSL-mässigt lag på det organisation och satsning och såna här saker och jag ser väl kanske inte riktigt den likheten med Djurgården just nu i varje fall
2: eh, spontant Nej, det håller jag Jag håller med om det de, de var ganska de, var, de kändes mer redo då Mm
1: Ja, men eh, någonstans så är ju eh, i den här eh, serien så är ju ändå Djurgården ett, ett väldigt starkt varumärke och vi mår ju väldigt bra av att ha ett starkt varumärke. Det de kommer ju ge reaktioner när de spelar sina matcher. Eh, och, men eh, uppförsbacken är ju relativt stor här då när man har hört lite faktiskt att eh, jag har berättat om det innan här att eh, Organisationen är ju lite ihålig om, om man ska vara ärlig. Och det är ju ingen kritik mot dem som sliter och, och, och jobbar. Utan verkligheten är så att, att de har, har väldigt mycket att, att behöva lösa till nästa säsong och under sommaren här. Ja. Hur, hur tänker vi Thomas Brottman här som kommer bli förbundskatt att han är ganska frispråklig på sociala medier han, han gav ju en riktig pik mot eh, Djurgårdstruppen eh, exempelvis med att de behöver sommarträna vad tänker vi om
3: det? Ja, han gav väl en ganska duktig pik till Lindos året också va? Ja, bra eller dåligt. Jag vet inte, är det vart rubriker då också? Det är ju sådana rubriker vi får innebandy, lite grann som Ulf var inne på förut. När det händer något nytt eller när någon säger eller gör något lite mindre oklokt. Ja, vad ska man säga? Nej, man kanske fimpar, fimpar lite de där uttrycken nu när han går över till förbundskapten. Om, är det nästa vecka eller något sånt där? Jag vet inte, men... Mm. ja Nej, jag tycker inte. jag tycker det är så där på Bruno du ja. som känner, känner äh,
1: rollen
2: ja ja men alltså. ja, jag tycker ändå att liksom, han jag tycker att han tar ställning för någonting bra och, och ja, liksom Lindos grejen där ja, men det var ju lite grann för att de höll omkring gå omkring och tyckte att de skulle träna det en gång i veckan på sommaren liksom, och, och de skulle lära lite innebandy i högsta ligan liksom. ja, men, ja, och det är ju kanske inte dit vi vill liksom, med tanke på att vi ändå har varit rätt baktalade liksom, och inte riktigt kommer in i finrummen och får bra tider i tv och allt sånt där. Så att jag, tycker ändå, jag tycker ändå det är bra. Liksom. för någonstans, ja, Det kanske blir lite pikaktigt men någonstans blir det också kanske någon sorts kravställan framåt. Och det här är liksom, Just den här seriositeten med, med den fysiska biten, det är ju någonting som jag har försökt implementera i nästan alla mina lag som jag har coachat. Liksom. Och, och, och folk tycker bara att det har varit för jobbigt. Många har tyckt att det är för jobbigt. Oh, men så här kort kan man inte träna. Oh, men det kan man väl visst mm. Och, och jag, ty- jag tycker att det är bra. Och jag tycker, jag tycker nästan det är ännu bättre när det börjar komma från en, en förgub- förbundskapten. Liksom, som, för det blir någonstans en, en, en sorts kravställande. Hur den kommer ut och hur den tas emot, ja det får väl alla bestämma själva liksom, om, om de blir förfördelade av det han säger. Men någonstans så, så, så tycker jag att det är bra. Det är bara att kolla på liksom, landslagens biptestnivåer. Liksom. Nu kan, kan inte jag härarna, liksom. men de får ju sluta springa när de har kommit över en viss nivå. Liksom. De, behöver inte ens, de behöver inte ens göra sitt bästa. Liksom. Det är, jag, jag tycker att det är inte rätt väg. Jag tycker att man hela tiden ska göra sitt bästa och göra så bra man kan. Och är, man klar, är, är nivån 10-9 liksom, eller vad det är ja, men då kör man tills man har 12-9 för att man klarar av det. Så att jag, jag gillar ändå att det, att det pikas om de bitarna för jag tycker att det är viktigt.
3: Jo, jo men jag på. skillnad vad hade Djurgården gjort nu då? För att de skulle bli pikade. Mm. Alltså, jag ser de har inte sagt Nej, jag... att de tränar lite eller något sånt där.
0: Nej, jag har ingen aning hur bra tränad Djurgården är så jag, jag, kan, jag kan inte bedöma det. Men jag, jag kan nog hålla med Bruno lite grann. jag tycker vi behöver fler representanter i idrotten som faktiskt talar om att träna hårt. Det är viktigt innebande också. Eh, och det tror jag är en del i faktiskt att det är så svårt också att fastna ordentligt i SSL. Det är ju liksom att de lagen är ju i regel bättre tränare. Kanske kör hårdare och har bättre förutsättningar också ska man tillägga. Men huruvida Djurgården har dålig eller bra fys eller behöver träna med det har jag ingen, jag har ingen kunskap om det. Sen tycker jag faktiskt inte det är så viktigt om man är förbundskapten eller tränare är farlig. Men är det som så att det är dåligt där då, då tycker jag vi behöver representanter som vågar säga det. Lite mer debatt och lite högt i tak, det, det tror jag vi mår bra av. Sen det är det klart om det är felaktigt påstående då, då, är, då är det ju en annan femma. Men jag har ingen jag vet inte, det vet ni säkert bättre
1: men finns det områden som vi inte ska tycka till om? Alltså ska man inte lägga sig i eller vad, hur tänker vi?
0: Jag tycker det här är en sport som behöver mycket mycket mer debatt. Och att det ska vara okej okay att säga vad man tycker även om man inte alltid har rätt. Eh, debatt och högt i tak och våga säga vad man tycker utvecklar i alla organisationer. Och Jag tycker innebandyn på sätt och vis har blivit en debattlös eh, det är alldeles lite debatt om jämfört med var förut. Så att jag välkomnar bara det, faktiskt.
1: Vad är det som har gjort att det har blivit så, då? tänker du, Ulf?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, tycker det är en, jag skulle vilja sträcka mig så långt utan att visa att det är lite en kultur som har utbrett sig. Att man, man ska inte sticka ut och man eh, har inte några spetsiga kommentarer. Och jag tycker att det kommer lite uppifrån också. Eh, så att jag tror att... Liksom, för om man tittar för 15-20 år sedan så var det väldigt många föreningsledare som var ganska spetsiga eh, på hög nivå. Som vågade sticka ut. Kenta Det höll ju inte igen om han tyckte någonting till exempel. Och så och det, jag tror det är bra att titta men inom, inom andra idrott. Det, det är inte så att Niklas Wikegård håller igen direkt med han tycker om en tackling eller inte i hockey jag tror att det ändå utvecklar, det skapar en debatt det innebär inte att Vikegård har rätt egentligen det innebär inte att Kenta Sjögren hade rätt men det skapar en debatt och debatt det utvecklar och det oliktänkande är viktigt i alla organisationer jag ty- tycker vi har tappat det lite grann. Det är, det är min starka åsikt och jag tycker jag märker det själv också när jag tycker spetsiga saker att då hade jag nästan förväntat att någon blir irriterad på mig men det är ingen som blir irriterad utan det blir ofta tyst istället och så händer ingenting jag hade hellre velat se fler som blir irriterade på uttalanden, för det, det utvecklar eh, varför vi har hamnat där. Det, det kan jag inte riktigt peka på, en specifik orsak, men jag tycker att det är så i alla fall. Jag tror man uppifrån kan välkomna det och då, då kan jag tycka det är lite befriande på ett sätt att Thomas Brottman vågar sticka
2: ut också. Mm. Jag håller med
1: ja men Det är väldigt intressant, alltså, men vad är, vad är lösningen? då? Vad, hur, hur ska man vända på skutan så att det blir en debatt om ja, egentligen allt som vi kan utveckla?
0: Ja, man kan ju börja med att bjuda in till debatt i olika forum, till exempel om serutvecklingen Eller andra saker, hur man ska göra med serieavgifter, betala tillbaka eller inte. Det finns många ämnen som finns som man skulle kunna bjuda in till debatt kring. Jag ser ser inte jättemånga sådana initiativ och det det ligger inte bara på förbundet. Jag tycker det ligger även på föreningar att att, bjuda in och diskutera och vilja utveckla tillsammans. Ta tag i det.
1: Vad om vi, Micke och Ulf, ni representerar ju två klubbar på förbundsnivå då Hur hur tänker ni kring den här säsongen som har varit med de här avgifterna som då föreningarna betalar Och som fryser sinne här nu helt enkelt, man får inte tillbaka någonting va?
0: Att få tillbaks resutjämningen. Vilket inte är att betala tillbaka någonting. Utan det är redan budgeterat som en kostnad. Så att det är ingen extra utgift som förbundet har haft. Utan man har bara betalat ut det. Men man har betalat ut, och man har förstått saken med att hela delen av avgiften på 9000 kronor i vårt fall. Då, som, som alla föreningar betalar. Sen kanske inte vi hade fått 9000 tillbaks. Vi hade inte haft så mycket resor. Men totalt sett från förbundets nivå så har man inte tömt sin kassa på en krona mer. Än vad man hade i budget. Så det... Jag, jag, jag tycker väl gäller det här att jag skulle vilja höra ett enda rimligt argument till att avgiften inte betalas tillbaka. Vi har fortfarande inte hört det. Så Jag skulle vända på den inte varför man ska betala tillbaka, utan varför ska den inte betala tillbaka? Vad är skälet? Jag...
3: Mm. Ja. Nej, vi har, ju, vi har ju köpt en grej vi inte har fått. Det, så, så, så är det ju bara. Liksom. Så att, eh, jag, jag förstår inte heller det här liksom. och de här mejlen som kommer ut är att. Ja, jag vet inte. Det var så mycket konstiga grejer, tycker jag. Liksom att, eh, ja, men nu är det mycket nästkommande år med en massa olika VM och allting. Och Landslagsvärmsamheten behöver massa pengar och sådana grejer. Men, och sen så dagen efter de mejlet kommer det ut att de har fått en ny sponsor till landslaget. Liksom liksom man, eh, jag förstår inte varför vi inte får tillbaka pengarna. Liksom det är för mig helt ofattbart. De skriver att de har gjort så mycket för jobb före säsongen. Men vad har vi föreningar gjort då? Det är inte så att vi har suttit där och inte gjort ett jävla skit heller. Liksom. Så att, eh, jag håller med Ulf det. Jag skulle verkligen vilja höra ett bra argument varför vi inte får tillbaka grejer som jag betalar för som vi inte har fått.
1: Jag tror inte alla som lyssnar på det här vet exakt vad det handlar om för summa. Men skulle ni kunna berätta vad är det för kostnader man har att spela i på förbundsserienivå? Nu pratar vi Division 1 på era föreningar här vad är de olika kostnaderna för Allsvenskan och Division 1, här och dam och, Vad är det för kostnader?
0: Alltså det är en startavgift för att komma till spel för Division 1 här som är på 50 000 kronor Jag är inte jättesäker på vad det är på Allsvenskan, dam och Allsvenskan här Jag tror att det är 55 för Allsvenskan här Det har ju i och spelats också Men jag tror det är 50 000 på Allsvenskan, dam tror också Jag är inte säker, men på Division 1 här är det 50 000 Sen är det domaravgifter eh, som man betalar för 4-5 gånger man spelar. Det är 4-5 tusen per match. Eh, sen har man spelat ett par borta matcher. I vårt fall har vi åkt till Lundsborda och eh, någon ytterligare som jag inte kommer ihåg nu. Så att det är kanske en bussresa på en 10 tusen och lite annat. Sådär. Så att jag ska påstå att det är väl rundas längre än. Och så har vi licensavgifter man har betalat för alla spelarna. Så att eh, 100-150 tusen. På det, enda, på det laget. Sen har vi ju ytterligare 25-30 lag i vår förening. Som heller inte har fått spela. Mm. Jag, jag tänker lite grann så här också. Att, för jag såg att ett av argumenten som kom var det här. Att man kan inte kräva tillbaka sina pengar. Typ som det har varit en Magnus, för Magnus, som inte blev av. För att vi är en medlemsförening i ett medlemsförbund. Och det är ju helt riktigt. Men just av samma skäl så är medlemsföreningen... Äger ju kapitalet som medlemsförbundet har. Så pengarna på 16 miljoner eget kapital är mina och mycket Lindqvist och alla andra föreningars pengar. Och de pengarna sitter man på av ett enda i en medlemsförbund. Och det är ju att kunna hantera kriser. Jag skulle vilja veta, vad finns det för kris som innebär en upplevelse som är större än en pandemi? Så att jag tycker ju att på det sättet så ser jag liksom heller inga skäl till att man inte skulle kunna återskänka pengarna för man har pengar. Och på det sättet får man ju ut i verksamheten och föreningen kommer att ha ett stort jobb att jobba med att få tillbaka ungdomar och spelare. Jag tror kanske inte så mycket ungdomar som de här, de här seniorspelarna på lite mer motionsnivå lite längre ner får de motiverade. Där kommer man behöva jobba mycket med medlemsgifter och få dem, hur ska man vilja betala en på 3-4 000 igen när man inte fick spela förra året och så vidare. Så det kommer ju bli... En utmaning om de pengarna skulle kunna göra nytta i föreningslivet för att få fler utövare att komma medlemmen och utövan till godo. Det är ju inte jag och Mikael och våra föreningar som ska sitta på de pengarna heller. Utan vi ska ju använda dem för utövarna. Och det är ju det jag kanske är mest beklämd i den hela den här diskussionen. att man inte, Jag känner inte att jag hör det representanter pratar om det i alla fall. Att det är viktigt.
1: Mm. Nej, Nej det är ju, jag försöker Bregera här lite med Mina mattekunskaper här och då räknar jag 50 000 per, per lag Och det är ju 12 lag Det borde ju innebära att det är 600 000 Kronor in per Serie då och vi har ju några Olika serier på Förbundsnivå så det är ju relativt mycket Pengar faktiskt som Som spenderas Och mm.
2: Du, ja. jag, jag har en liten fundering. Är, har, har förbundet permitterat?
0: Jag tror att det är en väldigt bra fråga. Jag är inte säker på det, men jag tror att det är så att, säga att eh, Jag tror att förbundet har tagit emot bidrag från Riksidrottsförbundet för pandemin. Och ett krav som Riksidrottsförbundet satte upp för att man skulle få de bidragen var just att man hade permitterat folk. Så det borde ju indikera att man har gjort det. Okay. Jag tror det, men jag vet inte. Men det är en ganska intressant eh, fråga, ja. ja.
2: För det, det är liksom, det, det är många sådana här bidragsförbund. Liksom, de, de struntar i de här sakerna för att de får ju bidragen så att de kan rulla vidare oavsett. Det om hur de gör ett bra jobb. Är det en firma så, så handlar det lite grann om att du måste sälja saker för att du ska kunna överleva. Ja, nej men nu kan vi inte sälja så att då måste vi permittera. Men det är i de här lägena, om de inte har gjort det så är det också jävla illa och det ser inget bra ut om det inte är gjort. Och så, så behåller man pengar när man inte ens har permitterat. Så det var bara därför jag undrar, jag, jag vet inte hur jag ställer, jag bara kastar upp pollen. Liksom.
0: Nej men det är en bra jag tycker det är bra att kastar upp dels är det den så att förbundet får ju intäkter dels från Rf. normalt sett bidrag för att bedriva tävlingsverksamhet det har inte gjorts förbundet får extra bidrag tror jag sannolikt för att det pågår en pandemi extra stöd för att kunna bedriva en verksamhet som inte görs och man tar in användelsegifter för att bedriva en verksamhet som inte bedrivs det låter lite konstigt i mina öron så hade jag inte kunnat göra på mitt företag när vi jobbar med våra kunder och för mig handlar inte det så mycket om man är medlemsförening. är i för med den analogi. Om man har den analoga diskussionen eller analogin i diskussionen så skulle man ju kunna inse att de här pengarna är ju medlemsföreningarnas pengar. Mm. Det ja.
1: Vad, ja, du pratade ungefär, runda slänga, 150 000 kronor. Var det, det du sa ungefär att, att ni har betalt för.
0: Alltså det är mer, för att vi det ska jag ju inte himla med heller. Vi har ju ersättningar på ledare och så vidare. Och någonstans så är det ju som att jag ska ha en väldigt dålig liknelse. Då, så ser det som så att om jag bestämmer mig för att flyga till Gran Canaria från Landvetter flygplats och jag bara avsläppt i Köpenhamn så innebär det inte att jag tycker att jag är nöjd med min produkt och ska ha, 20, ha fått 20% procent av värdet. Jag går runt i mina Bermuda-shorts på Ströget istället för E-Pollas Lite grann är det så, det värdet jag... Eh, Får är ju noll här för jag får inte genomföra en serie. Jag blir ju kvar, dessutom i vårt fall har vi blivit kvar en serie som vi tycker att vi är för bra för. Jag håller säkert på koppen med. Ja men vi tycker i alla fall det och vi vill uppåt. Och då är det ett år som är förlorat. Så att det är ju många aspekter på det. Sen en pandemi, att man har ställt in seriespelet. Alltså det är ju alltså vad det är en pandemi. Här handlar det mer om att man, som någon sa, köper man en produkt så borde man ju få produkten. Eller så får man tillbaka pengarna. Ja. Det är ju rimligt.
1: Ja, jag vill komma också till det här, vi badar ju inte i pengar inom innebandyn men om du skulle kunna förklara lite, vad, vad kommer de här intäkterna som ni ändå måste ha för de här 150 000? Jag tänker medlemsgifter är väl en del då för härlaget om vi pratar härlaget då, men, men vad är det för andra typer av pengar som, som, som ni har kämpat in?
0: ja Jag vet inte, det är, det är som du säger det är ju en förening, vi har ju sponsorer givetvis de påverkas ju av en pandemi och om inte vi kan ge produkten tillbaka till dem så är det inte rimligt att vi får lika mycket betalt av dem till exempel, även om de flesta ställer upp för att liksom, andra skäl kanske sen är det ju som du säger medlemsgifter, publikintäkter är ju ganska ringa, kaféintäkter är ganska stora på vår nivå då och så är det ju bidragsverksamhet, det är ju egentligen det som man får in pengarna på i övrigt, så får man jobba med olika evenemang så fungerar det ju en, en bredförening som först och främst vi är eh, så det är därför vi får in pengarna och egentligen så, vad det kommer ner till här är ju att vi kan ju inte betala tillbaka alla våra 500 medlemmars start medlemsavgifter om vi inte får tillbaka några pengar, vi gör ändå vissa avsteg från det och försöker hantera det. Men det är ju svårt att liksom göra det om man inte får in. För det här är ju ett lag vi pratar om av 30. Det är ju fler lag som inte har fått spela. Det är fler lag som har betalat och så vidare. Så att, och jag tycker att det kommer ner också till att hade förbundet haft 0 kronor så hade det varit en annan femma. Här pratar vi om 16 miljoner i eget kapital tror jag det är. Det finns pengar så även med din matematik som annars 68 miljoner så är det fortfarande pengar kvar. Och det är pengar som är föreningarnas pengar. Det är därifrån det är vi som har tagit in dem Så att ur det perspektivet så tycker jag Att det borde vara en fråga Där man åtminstone kanske resonerar mer kring det Än att man får bara ett blankt nej då
1: Ja, väldigt tungt ämne Och ganska begränsat med diskussion Egentligen då kan man ju säga här ja, Vi, vi Tar upp bollen här lite här men jag tänker att vi går vidare här och du Ulf var med på tävlingskongressen heter det va? Den,
4: ja.
1: den är, är den en gång varje år?
0: Den är en gång varje år, i år var den nog, eller år denna säsong. den är en gång varje säsong och det brukar den ligga i november tror jag om jag inte har fel. Det gjorde det nog även nu denna gången men blev ytterligare en del två då av anledningen att det är ett pandemiskt stor och lite att det var ganska mycket att diskutera och sådär. Där tar man ju alla beslut kring tävlingsverksamheten så man väljer ju inte folk och sådär.
1: Just det och på det här <gör> mötet då så kommer man fram till olika tävlingsfrågor för framtiden då. Kan du berätta lite snabbt här vad, vad som hände?
2: Ja,
0: alltså det, det funkar ju som så att man kan ju motionera. Eh, antingen så lägger ju Svenska Inbarnförbundet förslag till kongressen eller så kan ju då en medlemsförening eller ett distriktsförbund också lägga förslag. Och medlemsföreningarna som är representerade är ju alla förbundsföreningar, det vill säga rikstäckande systemet plus distriktsförbunden då som i sin tur då ska representera alla andra föreningar och även förbundsföreningarna då. Så så är ju ordningen. Det var väl en fem frågor tror jag uppe utan de vanliga som handlar om att man justerar tävlingsföreskrifter och tävlingsbestämmelser. Så var det väl egentligen två stora frågor tycker jag. Den ena frågan var gällande det att man har skillnad på åldrar i junior SM och USM på dam och herrar. Och det där har ju varit en debatt också ganska mycket om det här med jämställdhet tycker jag under året kontra herrarsvenskan och damarsvenskan. Och är det är ju som att att på härgenåsidan är det 18 år och på damgenomsidan är det 17 år. Och USN på härsidan är det 16 och på flicksidan 15 tror jag. Och då har jag tyckt i Uppland och Värmland som lade ett gemensamt förslag tror jag var om att, att det borde vara samma. Och jag tror till och med att en person vi namnade Johan God som var en ganska engagerad person i Upplandsområdet som gjorde en ganska ordentlig undersökning kring vad föreningarna tyckte om detta som faktiskt spelar ju Norrallsvenskan på damsidan. Och det var ju en övermajoritet över för att man faktiskt vill ha 18-årsgränsen att man ska kunna fortsätta längre i norra åldern. Så det var väl den stora frågan och där blev det ju nedröstat ECBs förslag ganska rejält. Så kongressen gick på Uppland i Värmland så att från nästa år så är det ju 18-16 år då på flixidan också. Mm.
3: Vad tycker
1: du Bruno om denna förändringen? Nej,
2: jag tycker att det, jag tycker det är jättebra liksom, och jag, jag har väl inte riktigt förstått varför det är skillnad. och, och det blir ännu mer konstigt när förbundet vill fortsätta att ha skillnaden. så, att, så, att, liksom, så att det är ett fantastiskt jobb av av de här distriktförbundena att, att påvisa att, att fol, folket vill ha samma ja, samma Åldrar på, på både tjejer och killar. Jag tycker, ja, jag tycker det är jättebra.
1: <laughs> ja, vad var det mer som tog upp på det här mötet Ulf?
0: Ja, det, var ju, det var ju fem frågor. Då, men jag tror att eh, serutvecklingen eh, framför allt på här där man då, om jag minns rätt här, skulle gå från två tal till två tal serier Så det blev en gamla superelit från som var med på den tiden. Att man möts två gånger i en serie och sen möte med andra serien. Så man får upp rätt antal matcher. Men att det är färre lag kan man säga då. Det blev ju faktiskt återremitterat lite under rubriken gör om arbetet, hemläxan. Så det var, gick ju inte igenom, kan man säga...
1: Men om man summerar här så är det ju lite intressant att förbundet, hur man nu ska säga svenska, blir lite överkörd av innebanden Sverige på ett par frågor här. Eller hur, hur ska man tolka det?
0: Ja, men det var det överkörd. jag På sätt och vis så tycker jag det är bra att man har debatten och att man. Eh... På det viset. men man fick ju inte ge man, det var väldigt få saker man fick igenom. dubbellicensfrågan kvarstod på det sättet svenska inblandningsbundet ville utvecklingen inte JSMUSM inte spelformen grön och blå nivå inte så att det var ju liksom var ju överraskande många saker kan man tycka som faktiskt inte blev som ett nationellt förbund så så här, yrkar bifall eller avslag på då så, så, så följer man inte deras rekommendationer. det kan jag tycka är lite anmärkningsvärt ja eh, och jag kan tycka också kanske att mötet höll på, höll på väldigt länge eh, och jag tyckte att det var en bra debatt och många som tog ton och många som hade åsikter vilket jag sa för att jag gillar det, tycker det är bra eh, kanske tycker att man inte ska ha det på ett beslutande möte och en tävlingskongress utan man kanske ska ha helst jobbat igenom sådana saker eh, Innan och får kunna, kunna komma mer och snabbt på beslut.
4: Mm.
1: Ja, just det. Jag tänker ditt damlag som du hade hand om, Bruno, den här säsongen. Hur, hur har tjejerna mått uh, under den här, den här säsongen när de inte har fått spela?
2: Nej, men det har, det har ju varit jättejobbigt för, för många. Eh, och... Vi har ju försökt hålla igång med, med, med fysiken och liksom där, där de, de har fått egna pass. Och, men det kom ju ganska tidigt att, att man egentligen fick köra åtta i grupp. Eh, men sen så blev det gick det ju ner till att, att det var kommunerna fick bestämma själva. Och Södertälje kommun har ju bestämt att vi fick inte göra det. Vi fick inte gå in och köra. Så att, eh, det var ju lite, lite tråkigt eh, men... Eh, Nej, de har haft, de har haft en, en jobbig säsong. Eh, både att det inte får spela och sen så liksom... Ja, det, det, är, det sätter sig kanske lite grann på psyket att inte få hålla på med det man älskar. Liksom och, och Det blir lätt att man gör andra saker som kanske inte är lika bra eller det, det blir motivationsproblem så att man inte tränar. Man tappar, man tappar väldigt mycket och jag hoppas ju, jag hoppas ju bara att, att tjejerna liksom... Rycker upp sig och, och får, får gå in i nästa säsong med, med lite positiva vibbar och kunna kunna träna och, och spela och göra det man älskar. Liksom.
1: Ja, Jag såg på sociala medier att de avtackar rätt schysst.
2: Ja, fantastiskt. Jag, jag blir både glad och rörd när sånt där sker. Och det är väl lite grann eh, alltså som, som ledare så är det ju Ja, man, man tävlar för att vinna, vinna saker där man är. Liksom, att antingen går upp eller man försöker vinna SM-guld och, och alla sådana saker. Men, men den, den stora saken som leder, det är ju på något sätt att, att lämna ett arv till spelare. Liksom, att, 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 att få dem att... Eh, Känna att de kanske har utvidgat sin verktygslåda till, till att kunna göra andra saker och bli bättre och, och nå dit de vill. Liksom, även om inte då kanske jag är på plats. Så att, så att av, avtackningen och det, det har liksom, jag hade också en lika fin avtackning från Tyresö eh, där, där ja, jag, ja, man blir ju överväldigad över, över den responsen att de har tyckt att det har varit så bra. Liksom. Så jag, är, jag blir bara glad och rörd. Jättekul. Ja.
1: Du fick lite Pepsi Max burkar <skratt> hur, hur, hur många lock fick du Och hur många dricker är kvar
2: Jag fick ju faktiskt fem plattor Jag, tror, jag har dragit ner rätt, rätt bra Så jag tror att det är i alla fall en Tre, tre och en halv platta kvar fortfarande Så att det är en hel del kvar
1: Vad ja. Jag tänker Ulf Ni som spelade i Division på här sidan och verkligen, verkligen ville gå upp i Allsvenskan. Det känns väl nästan som en dubbel förlust att eh, dels inte få spela och det är inte ha möjlighet att och, och gå upp. Nej, men det är ju precis som du säger det, är ju,
0: det blir ju någon form av dubbel bestraffning. Eh, sen är det ju så att en pandemi är en pandemi så att man inte kan spela. Det, det har jag full förståelse för. Eh, men det är ju liksom helheten. Man tittar på Återigen, jag har ju svårt för argument. Det är ju samma här som med serieavgifterna. Jag har ju fortfarande inte hört ett enda vettigt argument till att man ska pausa drama av svenska men inte här av så att, Det är mer de här sakerna som man kanske tycker. Sen tror jag tror att jag, Man kan inte söka någon rättvisa. Jag tillhör ju de som tycker att det var väldigt bra att man har försökt spela så många serier som möjligt. Att de nationella serierna spelas tycker jag är jättebra för att det är en nationell angelägenhet att kunna titta på innebandy. Men jag tycker man skjuter sig ordentligt i foten när man börjar skiva liksom mellan könen där och inte istället liksom följer snittet med en serietillhörighet över där, där skulle vi kunna ha tagit en att titta på hockeyn och referera till fotboll att de gör likadant. Jag tycker vi kan lyfta oss lite. Vi behöver inte göra sådana de idrotterna. Vi kan visa att vi gör på ett annat sätt. Vi kunde
2: ju ut som handbollen. Ja, precis. Exakt.
1: Så... Um. Ja men det är, Bruno, det är lite intressant för att inomhusporterna har ju lite tittat på varandra här nu i de här olika stegen som har hänt under den här säsongen när man har stängt ner och sådär och det är ju lite intressant. Hur gjorde man i handbollen.
2: Ja. ja men där drog man väl ett streck, nu är jag lite osäker men man körde i alla fall de två högsta ligorna mm. och, och. och så stängde man väl ner de andra under.
1: Jo men det stämmer
2: så, så att både näst högsta dam Och näst högsta herr stängdes ner
4: mm.
1: Ja. Mm. ja men exakt Och i, i fotbollen på herrsidan Så körde man ju de tre högsta Serierna, man körde ju även Superettan och Division 1 Herrar mm. För, vet, mm.
0: Det, det kommer ju tillbaks det, Om det var Riksdagsförbundet Alltså det är Pågåning är ju som sagt att Folkhälsomyndigheten har ju ett uppdrag och det är ju att bedriva folkhälsa eller riktlinjer för vår folkhälsa. De är ju ganska ointresserade av hur vi bedriver idrottsverksamhet. Det är uppdraget att ta och då sätter de direktifri och det handlar om nationella förbunden och då tolkar de nationella förbunden på ett visst sätt i olika idrotter, specialidrottsförbunden. Och fotbollens fall ser är det ju så att en division 1-fotbollsspelare idag det finns nog en ganska avsevärt mängd spelare där som skulle ha ett ganska betydande inkomstsportfall tror jag. Om man inte höll på med fotboll. Eh, vi har ju inte riktigt den situationen på allsvensk nivå på här sidan. Ska jag påstå i varje fall.
2: <laughs>
4: ja. Ja. Det, ja, det... Som är
0: kanske lite klurigt. Och, hur vi hanterat det också.
1: Just det. Eh, jag tänker vi byter ämne igen här. Och går in och pratar eh, damer. Jag tänker faktiskt att vi ska börja och prata om De är ju... Svenska mästarinnor nu här efter finalvinst mot Pixbo med 5-4. Hur tänker vi kring toréngruppen?
3: Ja, vad menar jag? Alltså, f- finalen tyckte jag det var... Det var ingen snack om saken. Det var ju liksom toréngruppen mot Lara i ungefär. Fantastiskt målvakt där Pixbo och Valmestan har kanon. Alltså, jag, jag gillar sändningar, jag gillar matchen och allting men det, det var ju liksom i mitt perspektiv är i stort sett ett lag som, som var, var mycket bättre. Så siffrorna 5-4 är ju ganska smickrande för, för Pixbo måste jag säga. Sen är det ju det här med allting som hände med X förra året och att de, att det blev torén istället men, det kvittar för mig vad de heter. Det är ett fantastiskt innebandelag de har där. Liksom fantastiska tjejer och ledare och allting. Och de har ju... Jag tycker de har gått i bräschen för mycket bra i år också. Inte bara på innebandyplan utan även vid sidan. Då. Jag vet det... var bland annat de som började med att säga till sina landslagstjejer att nej, ni håller er hemma här liksom. Eh, vilket jag tyckte var, var snyggt gjort då liksom. Och, och fick med sig alla och det... Det blir lite intressant att se. Vi har ju snart ett härläger också. Liksom vad, vad händer då här om tre veckor? sjön liksom. Falun, storvita och, och de här som har haft lite smitta nu här, slutet, liksom. och såna här Vad man hör till. Hur det är, liksom. vad, vad händer med det läget sen då? Liksom. Kommer det bli ett läge där också? Men nu gick jag från de, de matcherna. Förlåt. Men, nej, jag tycker de har gjort mycket bra i år. Och värdiga segar. Bara ett stort, stort grattis från
4: mig. ja Vad tänker ni andra? Nej, jag, jag tycker de
2: har gjort ett, ett bra jobb. Det är ju, det är ju ett, ett bra lag på De har ju liksom jättebra spelare på varenda position. Jag kan väl tycka att jag tycker att Pixbo satte sig i ett bra läge men sen så tyckte jag att de inte spelade ut situationen på ett bra sätt och tillät Torén-gruppen att nypa tillbaks i, i, i Ja, det var i tredje perioden. Mm. Vad
1: skulle de gjort då, tänker du? då?
2: Nej, men jag, jag, jag tycker att de började slarva och de började chansa på 50-50 bollar som de förlorade. I vilka situationer menar du då? Nej, alltså... men det, det, är ju, det är ju några mål som, som uppkommer på grund av att man chansar lite grann på att man ska vinna bollen. Fast man inte gör det så att man hamnar på fel på fel sida och sen så, ja, så lägger de in bollarna och är för bra. Du, får, du måste ju vara hundra procent i, i dina värderingar och, och hur du väljer att göra ute på bana för att hålla ett så pass bra lag borta. Och de gör ju det ganska bra tycker jag till att börja med. Ja, jag tror att en gruppen har mycket bollar och de sätter ganska bra press men, men jag tycker att äh, Pixba hade ingen riktigt plan för den, för den pressen. Äh, och då till slut så, så kommer väl de här misstagen på grund av att det blir lite, lite för jobbigt. Då. Jag tycker Pixbo gör en, en bra match eh, ändå. Men när jag, jag håller med Koppen, de är ju värdiga vinnare. Det är inget att snacka om.
1: Ja, om vi bara håller kvar kring det sportliga. Det blev ju någon form av avgörande. Det, det står 3-1 och, och Pixbo har stått emot ja. i, i, hela perioden. Och sju sekunder kvar och det ja. blir, ett, blir ett inslag och så slappnar man av på något sätt att man har ja, vi har klarat
2: det ja. och så släpper och det, man... det, det är egentligen där de förlorar matchen alltså, men där får ju Torén, de får blodat hand och, och får tron på den liksom och, och fix på att gå in i, och, i omklädningsrummet med liksom ett ja, vad fan så, så den, ja, den där är ju otroligt slarvig att den får gå igenom eh
1: hur kan man jobba bort den typen av, av saker? För det är ju inte helt unikt för pix. Man har sett andra lag som på något sätt slappnar av efter en utvisning eller eh, konstant tryck mot sig. Och, och man tror att man kan andas ut, och, och, och så blir man straffade. Alltså, vad, hur, hur, hur ska man prata med spel? Alltså, vad, vad kan man göra? Hur, hur ska man tänka?
2: Ja, det där är väl ganska situationsbaserat skulle jag väl tro men, men det, är, det, det händer ju liksom inte bara i innebandy, bara att jag tror att i innebandy har mindre, mindre koll på de här bitarna liksom. eh, det, det händer ju även i hockey liksom, bara där, är, där är ju fortfarande spelarna tillräckligt skola så de förstår ju de här situationerna och, och momentum shifters och allt sånt där liksom. men eh, innebandyna är inte riktigt eh, där på många, många sätt eh, men liksom där, alltså sju sekunder kvar i med 3-1 alltså där, där ska man liksom där, får, där går, gör man ju allt för att det inte ska hända liksom. och det är, någonstans är det helt ofarligt med, med ett, ett frislag i hörnet så det enda vi behöver titta på det är på alla andra spelare som inte har bollen liksom.
4: Nej
1: exakt inte. Nej men exakt för att någonstans Om man tittar på den situationen så, så, så står några av tjejerna I pix på lite fel Efter situationen och tar inte mm. Sin position, det kan ju ha också Med att i slutet av perioden Om man är mentalt lite trött Jag tänker även defensivt Men även offensivt så finns det ju en Möjlighet att, att tänka Att nu kör vi på för att Sista minuten brukar alltid hända Väldigt mycket åt, åt alla mm. håll mm.
2: Ja, nej, det är Det Ja, där, där matchen för Pixbo. De hade nog kunnat hålla i en rätt mycket eh, mer om de hade hållit, hållit den i periodpass.
1: Ja, Ulf, vad tänker du kring torén Ja,
0: alltså jag, jag ska inte lägga mig i det taktiska spelet som Bruno gått in och det är han ju är bättre på. Men jag tycker, tillbaka med, så tycker jag det var en bra match, en bra produkt. Sändning, alltså, sändningen är ju väldigt bra till med, det kan vi ju prata om, men jag tycker att det produkten på planen är bra. Det är två lag som går för det. Det gillar jag. Jag tycker jag har sett alldeles mycket inne för de sista åren när man står och drar bollen i sidled 40 gånger på backarna. Utan de här lagen går för det. Och Pixbo bjuder faktiskt verkligen upp till dans fast man möter Sveriges särklass bästa lag. Och det tycker jag de ska all credit för faktiskt. Jag frapperades över farten och fläkten i matchen och när jag hoppar över sen allsvensk fotbollsmatch så undrar jag vad långsamt det går liksom. Så att i den matchen. Så att jag tycker det var en bra innebandymatch. Eh, på alla sätt. Sen vad gäller Team Torén-gruppens uppkomst. Eller inte. Och jag tycker på något sätt att det hade varit värre. Om de här tjejerna hade startat om. Och, och kört i Dijonnet, eh, en, en annan serie. Allsvenskan eller och Dijonetten. Bara för att man vill vara kvar i, i, i eller Så Så att jag, jag har inte så
1: jättemycket åsikter om det. Egentligen. Jag tänker... När Sveriges Television sänder matcher så, så blir det ju lite luddigt vad, vad laget heter. För att man vill ju helst inte säga ett företagsnamn i eh, sändning. Så att, så, så att eh, de har ju en massa olika namn. Allt från Team eh, Torén till TT till, ja, jag vet inte vad de kallar dem. Alltså, vi leker med tanken att eh, Torrengruppen kommer vara kvar här för att och stanna och ta sig långt. Eh, är det inte ett problem att, att vissa medier faktiskt inte kan säga vad, vad de heter? Och att, att det är ett företagsnamn. Alltså det, jag menar det är ingen skugga mot företaget. För de, de har ju ingenting att behöva med ursäkt för. Men är inte det ett problem i sig?
2: Ja. Vara, vad hette Täby när de hette Caperio? När de, när de sändes. Sändes, hette de Caperio och Täby eller hette de bara Täby då?
1: Ja, jag tror väl Täby tror jag de hette.
2: Men, men, jo, men hur, sa, hur sas det? det, det är liksom, hur sas det i tv om det var på, på sporten? Eller så, det kommer jag inte ihåg, liksom. Nej,
4: men men hur, jag
2: ihåg. Nu, nu hette de ju mer TG tror jag.
4: Hela ja,
2: tiden. Ja, ja. Och, ja. Jag vet inte riktigt. Ibland så undrar man lite igen, de, de stänger ner vissa saker och de tappar över vissa saker och ibland så rullar det bara på som vanligt och jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till i den
0: Nej, jag tänker förr i tiden i vissa fall så har man ju nästan glömt av att företagsnamnet är ett företag och man istället tror att det är ett idrottslag mm. jag tror att Sab fanns väl som Sab det bara handboll för när jag mm. växte upp Nu stod det Sab. Mm. Saab liksom. mm. så att, jag tror det handlar lite om vilken perception eller vilken uppfattning man får kring det här mm. mm. Jag personligen har inte så stora problem med det men det, det är klart det kan bli lite tetigt kanske om svensk tv Vi måste tejpa över sånt eller anonymisera sånt. Mm.
2: Det kanske handlar om att det är en friskola mycket möjligt och det är väl inte faktiskt...
1: Nej just det. Nej men det är, det är intressant Sen tänker jag Nu låter som att man är negativ Det är inte det det handlar om utan Det är ändå in, intressant och spännande Toringgruppen har väl är väl ingen jättestor Klubb med bred ungdomsverksamhet va Eller hur
2: nej, Det har inte jag riktigt koll Nej
1: ingen koll alls Nej, nej. Så, att, så att Jag tänker de flesta andra lagen Både på här och damsidan Har ju ändå en en ganska stor förening bakom sig, alltså massa ungdomslag många gånger, både på herr- och damsidan. Nu har man ett herrlag och ett damlag, om jag förstår det rätt. Det är möjligt att man har något juniorlag också här, men man har ju ingen... Man har inte 300 medlemmar i i ryggen om ni förstår vad jag menar.
0: Jag tycker det, men jag tycker tre finns någon för jag har inga problem för det jag, jag, tror, jag tror sporten skulle må bra att bli mer, det ska bli mer tydligt vilka som är elit och vilka som är bredde, det är fortfarande att vi har elitlag som åker hiss mellan Dijon 1 och SSL på ett sätt man inte gör lika vanligt i andra idrotter, så det är en, jag, jag tycker inte att man måste för att vara en svensk mästare behöver man inte ha liksom 20 ungdomslag. Eh, sen är det klart, jag har haft svårt personligen att verka en sån förening. Jag är återigen så old school så jag vill ha helheten då, men jag, jag ser inte att det liksom måste vara så. Jag tycker att det är på riktigt, utan då har ju en massa rigelever som går där uppe. Då kan man vända på det? De, de ska ju fasas ut när de har gått ut, och det finns det alternativ lokalt och sådär, Så att, eh, jag. Eh, jag ser, jag ser egentligen, jag, jag tycker det jag ser utifrån från Team Torén-gruppen tycker att de gör ett seriöst intryck i det de håller på med och lyfter sporten på det viset. Sen kanske namnet är inte det jag tycker det är men.
1: Nej, exakt. Eh, om vi går över till själva SM-finalen på, på tv. Den sändes ju i Sveriges Television och... Eh, Eh, jag tänker på när man ser mm. Jag tror det var Pixbos 3-1-mål eh, Som görs eh, och, och den hängs upp i krysset mm. Och man får se Alla repriser gång på gång mm. Alltså repris 2, repris 3 Och 4 Det är ju en mm. vacker sport vi håller på med Ja herregud
2: alltså. den, Kameravinken från bakom mål eh, Från eh, bort i sidan Där skottet kommer från liksom mm. Den bara borrar sig upp i krysset Det är ju sånt där. Som är så sjukt viktigt. Att att hitta de här kameravinklarna. Där man kan. Ja men alltså. Det är ju. Ett förhöjande av upplevelsen. Så det står härliga till. Att kunna kunna få de de vinklarna. Och jag. Jag. jag, jag tyckte SETs sändning var, var riktigt jävla bra. Framförallt nu när man lite grann serverad den andra soppan eh, från, från Sportexpressen. Ja, de gör ju ett, ett jobb så gott de kan. Det liksom. är en, en kameravinkel. Och sen så tycker jag att de sista månaderna så har de försökt med en kamera till som ska filma lite närmare. Men den är från, från samma vinkel. Och sen så hinner de inte med ens en gång. Du vet. Den ska komma in med så kallade repriser Med en annan vinkel liksom. Det blir ju bara pankaka. Men SVT nej, det, var, det var riktigt kul att få se Innebandy som, som, eller som Sport ska visas liksom. Med massa olika kameravinklar är jag bara älskar det.
1: Ja och det är också Jag menar det går ju jäkligt fort va? Och Just det här att När det då blir en, Ett skott i krysset Att man mm. verkligen kan njuta av det och också produktionen kan dra ut på det. Mm. Alltså man, man får ju en höjdpunkt under 15-20 sekunder. Och, och sen så blir ju även eh, periodpaussnack. Det blir ju mer lättarbetat att kunna visa den här sekvensen då. Eller åka eller andra sekvenser. Det kan ju även vara tacklingar eller folk som står innanför linjer och, och sånt där som man faktiskt kan. Hitta med andra typer av kameror va? För att mm. eh, Någonstans så, så tänker vi eh, Den brasilianska Fotbollsspelaren som eh, drog in Ett skott på frispark eh, För VM var det väl 95, eh, vad heter han?
3: Roberto, Roberto Carlos Carlo.
1: ja. När man ser den här vinkeln Uppifrån Alltså den här basic Kameran så, så, så Tänker man eh, vilken målvakstavla Det var mm. Och sen, eller hur, det, det var ja. det var, var, varför tog han inte, varför reagerade han inte och sen när man nej, får se kam, kameran i hans vinkel mm. så känns mm. det som att man är på en annan planet, alltså det blir det blir vackert det blir fantastiskt ja. och det blir en sak som vi pratar om 25 år senare va? Jag menar, ja. mm. uh, nej, sen sen gör ju SVT, de har ju en form av standard produktion när det gäller kameror ljud i arenan och man har i studio, man har Chris Herrenstam som inte följer innebandy men som kan spelreglerna och är rutinerad och gör en trovärdig paketering av det han förmedlar både han och vi som är insatta vet ju att han inte kan de här detaljerna, men han kan ändå han har, läst, han har gjort läxan så han kan förklara mm. massa saker, men, men han har, det är inte självupplevt men han gör det jävligt bra och har ett bra varumärke Vad tänker ni kring allt?
0: Men alltså, jag tycker du är inne på något viktigt där allihopa, att liksom, jag pratar om produkten rätt ofta och produkten är ju så som den kommer ut i den som vill titta på den och konsumera produkten. Det är ju spela den eller titta på den. Om vi tittar på perspektivet se en match nu så är det som händer på planen en väldigt liten del faktiskt. Du kan ju pimpa upp produkten så att den kommer ut på ett sådant sätt att den blir väldigt attraktiv med de här priserna, hur kommentatorerna för sig, vilka studier står och allting. Eh, så att jag tror att det här är nyckeln för oss att börja tjäna pengar på sport är att vi har en produkt som kommer ut i media, tv-media på ett sådant sätt att den är väldigt attraktiv och då måste vi ha produktioner som är top eh, och då är det ju SVT och sådana här som man ska gå på eh, inget ont om sportexpressen och Aftonblad men det är ju deras, det är inte deras core business det är ju inte vad de håller på med, det är ju inte det de är bäst på eh, så att för mig så är det ju det är befriande att se det här och Framförallt de här kameravinklarna som pratar om också med den tryggheten man känner det när man sitter och lyssnar på Chris Härnstad. Man kanske inte kan innebära det mest men han är otroligt trygg och ett proffs i sitt yrke. Som gör att när jag lyssnar på honom så känner jag mig helt lugn och, och, och avkopplad och med va? Och sen har jag tycker jag faktiskt ska krädda lite för Anna Wig som jag tycker gör ett fantastiskt bra intryck. Jag vet inte om hon har varit med förut men otroligt lugn, stabil... Är väldigt, väldigt bra alltså En av de bättre bisit- eller experterna jag har sett Faktiskt även inkluderat andra idrotter Och om det är hennes första gång så är det ju häpnadsväckande
1: mm. Ja, jättebra ja. Mm. Nej, hon var fantastiskt bra det är Väldigt trovärdig Och väldigt insatt Och nära så, mm. så hela det här paketet Och kan leverera Och har lite pondus Och vågar ha en egen åsikt Också det är väldigt lätt att man, att man Dansar in i I den här stora produktionen Och bara blir en ja-sägare och, och. Och, Men nej men, Coolt Bra, bra gjort helt, helt enkelt
0: Jag hade ju gärna sett jag har ju, Men då det sen vi sett Försökt så här i flera och Jag hade ju gärna gett bort vår produkt till svensk tv Mot prestationen Att ni ska visa en dag med en härmatch varje vecka Och gärna i vinterstudion blocket när man når Precis. idrottsintresserade människorna, för en bra produktion och med det vi har faktiskt, det är väl ett bra produkt egentligen mm. då tror jag då kommer vi helt plötsligt väcka ett intresse och börja tjäna pengar på det här och kanske också få mer publik, men vi måste börja där och därför tror jag inte nu vet inte jag vad vi har fått i vårt avtal med Sportexpressen, men det, för mig är det ju oh, att, att komma ut med det först och främst, och det, det tycker
1: jag vi gjorde på SM-finalen
0: på bra sätt jag har inte sett några titta siffror dock
1: att ta reda på det. Eh, var, eh, vi sitter ju med fyra år till på Expressens eh, eh, avtalet här. Så någonstans ska det ändå se ut så här i, i fyra år till. Och tittar man på deras andra produktioner när de sände fotboll och, så är det ju ändå runt det här paketet de, de, de jobbar. Eh, mm.
2: Det borde ju kunna finnas möjligheter för dem att, att komma överens med SVT om någon sorts bra lösning just i vinterstudien Att kunna, vad ska jag säga, sälja iväg en dam och en härmatch liksom, så att det blir veckans, veckans matcher i den här vinterstudien. Alltså det, kan, det, det måste ju ligga någon sorts vinning i det för egentligen alla parter. Och vinterstudien tappar ju liksom jättemycket med sina skidor dit och dit så att det borde finnas någon sorts möjlig plats i alla fall
0: mm.
2: skulle man kunna ja.
0: tycka ja. så tänker jag med alla produkter är det ju så att tillgängligheten är ju den först viktigaste frågan är den inte ens tillgänglig produkten så spelar det ingen roll hur bra den är och jag kan bara, jag har ju som en lätt överårig it-chef svårt att hitta vart jag ska komma in jag måste ju gå in till sportexpressen på en webbsida det finns alltså inte ens en app Där jag kan hitta detta på Och jag är absolut inte på min smart tv då Så jag måste, ju dubbla, jag måste ju skärmdubblera Från min telefon till min tv Och det är med att jag fixar det Men det fixar inte min pappa kan jag säga Det är helt omöjligt Men han skulle nog gärna vilja se Några av de här matcherna Det är jag helt övertygad om Så det är ju tillgängligheten Jag känner också är begränsande här Vi måste göra vår sport mycket över tillgänglig
2: övertillgänglig Sportexpressen är ju det är bra att allting sänds, ja det är bra men det är ju liksom lite mer för oss som redan är på plats mm. det är liksom för att, för att det ska bli någonting så måste du ut till gemene man och, och det här har jag varit inne på förut liksom vi i Balro vi såg ju mer i rutan i, på, på, på tv än vad man gör idag det är ju inga reportage liksom nu vid tv4 eller på sporten liksom. Och det är fortfarande ändå där mycket kommer ut.
1: Ja men sen, sen handlar det om att ta för sig också. Jag vet inte, när vi spelade in det här så, så var det så att dagen innan så var det ju två minuter och femton lång reportage om Kalmar Sund på Sportspegeln igår. Och det är ju ingen slump att Kalmar Sund syns två och en halv minut. Där de får prata om pandemin, de får prata om sina nyförvärv och de får prata om kommande säsong och visa upp sig. Det här har de ju medvetet strategiskt kontaktat Sveriges Television och sålt in att man vill synas här. Mitt under brinnande finalspel och man har fått till det här. Däremot har vi inte sett några liknande reportage inför reportage på damfinalen alltså från Toremgruppen, eller Pix på eller den delen Falun eller Storveta så att, så att någonstans så är det ju jag vet inte riktigt vem som jobbar med produkten nu när den då ska sändas i Sveriges Television först av en dammatch och sen av en herrmatch att det blir ändå bara de här två timmarna och 15 minuterna på helgen som Som produceras, det blir inget annat För jag tänker När Balrog syntes Så var det ju inte bara en slump Att att det blev så, eller?
2: Nej, det det var ju liksom Vi hade ju folk som jobbade för det, det Det var ju Precis som vi som spelade jobbade stenhårt med att bli så bra som möjligt på banan så hade vi folk runt omkring som försökte sälja in oss och få, få media ut till oss. Och det var väl både tidningar och, och liksom tv. Och på den tiden så fanns det både lokaltidningar och det finns i nu men lokal TV också. Så Det var ju liksom åt alla håll för att man, ja, man ville ju sprida sporten och man ville liksom få. få folk att få upp ögonen för den här fantastiska idrotten. Nu är det lite grann, ibland så känns det att saker tas lite för givet och att man är nöjd med där vi är. Vi är nöjda med att vi visas på Sportexpressen och alla matcher sänds där. Det är precis som idrottsmannen eller idrottskvinnan. Man ska ju hela tiden försöka bli bättre. Vill man inte hela tiden bli bättre så slutar man att vara bra. Liksom. och då, då går vi tillbaka och får mindre och mindre tid i rutan.
1: När det gäller SM-finalen här då, så är det ju så att eh, det var ju begränsad tillgänglighet. Alltså, publik fick ju inte komma, supportrar fick inte komma och man begränsade också för media, exempelvis fotografer och hela den här biten för att eh, säkerställa. Då. Men en viss typ av media var ju välkommen då och det som är lite intressant då det är ju att eh, nu var det ett lag från Göteborg och ett lag från Umeå som, eh, som vad heter det, eh, eh, var med och eh, det var ju så här att VK då som är tidningen i, i Umeå de var inte på plats och Göteborgsposten som är då Pixbos valde att inte vara på plats och man hänvisar till pandemin jag har svårt att se att om Frölunda hade varit i SM-final eller Björklöven i, i, i hocken att man inte hade tagit tillfället i akt att vara på plats och, och där visar ju också lite hur även de här etablerade medierna då väljer att se på det, de tänker att Våra läsare nöjer sig med att vi ringer och gör en telefonintervju. Man är alltså inte intresserad av att vara på plats, att att förmedla sin bild av händelsen. Man man tycker att det inte är värt det ekonomiskt att skicka personal, att åka till Gävle, att bevaka det här med egen kamera eller... Med, med, med egen skrivande journalist Utan man, man väljer att sitta kvar hemma Och, och göra En om man nu säger pliktskyldig bevakning Och det ska vi också förstå Att det är där vi befinner oss Det är inte att jag klankar ner på någonting På, på, på bevakningen Över finalen Men det är ändå den faktiska omständigheten Att, att Det inte är så att man vill vara på plats vad tänker ni?
0: Nej, jag tänker så här att eh, jag tror inte man ska liksom bli för mycket gnällig här och tycka att det är synd om sig själv. Utan man får den bevakning man förtjänar tror jag lite grann. faktiskt. Och jag tycker det är Bruno sa för det var ganska intressant att det tycker jag att det fanns mer profiler på den tiden. Jag skulle nog fortfarande kunna rabbla upp eh, Ballrogs första och andra femma. Jag har fullt hår att göra det med Nyköpings nuvarande kan jag säga. Även om Linkövings nuvarande två första fem är, säk- fem är säkert bättre än de ni hade, Bruno. Så, eh, så känner det. Så profiler och det. Men också framför allt framförallt jag tycker Niklas Ida har varit inne på många intressanta saker. Bara till Sporthusets podcast här i veckan. Att liksom hela tiden aktivt måste vi leta efter saker som blir intressanta. Och släppa ut dem. Kalmar Sund gjorde det bra. Men om alla jobbar på det sättet så kommer det skapa intresse. Jag tycker vi var bättre på det för 15 år sedan än vad vi är nu. Eh. Någonstans började det där. Eh, och sen är det också att lyfta in, uh, publiksiffror och så vidare och skapa en hype runt våra evenemang. Vilket gör att då kommer ju media se att här finns det ett intresse för detta och kommer man börja skriva kring det också. Så ja, men det är ju inte bara, det finns ju ett skäl till som du säger man så att Västbottenkurinen inte åker till. Men det, vad är det? 39, 40? Mm. Eh, så är det ute eh, i djävla. Så jag tycker att vi, där skulle jag vilja se en media och strategi på nationell nivå hur vi jobbar med det. Det är vi samtidigt mer intresserade av än ett antal av de andra projekten som drivs på nationell nivå just nu. Där har vi ju en utmaning men också en jättemöjlighet. För produkten tycker jag vi har är bra men vi kommer ju inte ut med den. på det. Här
2: Nej, men jag, jag håller med om att vi, vi har en bra produkt men det är samma sak där. Liksom. det är lite grann, Vi nöjer oss med att vi har en bra produkt men vi, vi säljer ju inte in den och, och... Jag tycker inte vi säljer in evenemangen kanske tillräckligt bra. Det är ju någonstans så så tycker jag att det det är ju underhållning. Underhåll publiken. Hur hur många jobbar med schyssta intron. Med tung musik och lite lite eld och lite visseltju. Lite sådana här grejer som gör att det blir ett minne för många. Och shit, vad häftigt det är att vara där. Liksom. Det här händer här och liksom. mm. att, I mean, att göra lite mer. Och framförallt göra lite mer än vad folk förväntar sig. Det är då man bygger tycker jag, det är då man bygger upp en hype och man liksom får tillbaka folk. Och, och snacket eh, sprids. Ja, liksom. oh shit, det var så jävla roligt och vara där. Liksom. Oh. Alltså, men det, det jobbas ju för lite. Med sånt här Och det jobbas inte långsiktigt För det, ja, men det kostar lite pengar liksom. Ja det kostar lite pengar Men det är, du får jobba långsiktigt Det kommer inte bara lösa sig Efter en match och efter två matcher Så jag tycker, jag tycker Paketeringen Finns det ju otroligt mycket Att göra med
1: Om jag får göra ett inspel här då Jag var ju på plats på SM-finalen Och jag har inte fått en enda fråga Av er hur var det då får jag svara, svara på den.
0: <laughs> det var det Magnus? Ja,
1: hur var det jävligt? Ja, hur, hur var det jävligt? Nej, men alltså någonstans så är det när man kommer till hallen utanför så känns det som att man är med i någon form av skräckfilm här. Du vet, man blir ensam i, i hela världen. För det var så det var. Alltså man, man undrar, har man åkt fel? Alltså förstår ni, man ska på fest och så är man det som är där. Och... och, och det, det är ju jättemärkligt och eh, så ska det vara en match där allt står på spel Och så är känslan hela vägen att är det en träningsmatch eller är det en SM-final Ja men fan jag ser ju Chris Herrenstam här, det, det måste ju vara en, en SM-final va och, och, Men, men själ, själva arenan, Gävle, allt var ju jättesnyggt och proffsigt och skitbra uppstyrt eh, på alla sätt och vis men, men det är ju ver- verkligen en, en märklig situation och någonstans så förstår jag att när väl matchen börjar så är ju ledare och spelare de, de, de kan inte bry sig om de andra sakerna men det är ju hela atmosfären är, är väldigt eh, intressant. Vad jag vill göra en passning på som är lite intressant det är ju det här med uppdelningen nu när det blir faktiskt två olika helger och att finalerna inte spelas på, på samma, samma dag. Vad, vad, vad tänker vi? Vad, hur, hur, hur ska vi göra framöver?
3: Den, den, den är rolig. Jag menar, det var någon som sa där att nu får damerna mer uppmärksamhet när det bara är, är deras dag. Eh, och det, det fick de ju givetvis. Det är ingen snack om saken. Sen, sen vet jag inte om vi säljer ut eh, exempelvis Globen eh, två helger i rad eh, eller vad det nu kan vara. Det, det är ytterst tveksamt till. Eller om vi har råd. Eh, ja, förbundet har ju mycket pengar nu. men eh, hur, hur vi skulle göra i så fall. Eh, mitt förslag, eller det jag har tänkt på när jag suger lite på den karamellen, det är ju att man... Kör inte band i finalen. Kör inte de damerna fredagen och herrarna lördagen. Eller lördagen, damerna och sundan herrarna. Är det inte så? Jag för mig det i alla fall. då blir det lite roligare. Då blir det, då blir det en riktig innebandyhelg. Om liksom. man lägger det i, exempelvis i Globen att damerna kör finalen på lördagen. Herrarna kör på söndan Då blir det ett riktigt bra paket eh, man kan skapa... För nästa år så vill jag givetvis ha det tillbaka till Globen då och hoppas att, att vi kommer att vara där. Men det hade varit intressant och då kan man ju lägga lite konferenser och grejer i anslutning till det där också. Och, och då kan man göra en riktigt schysst, schysst grej, även om jag tycker att jag har varit schysst på de finaler jag har varit på. Men, eh, det hade jag röstat på och då får damerna sin dag och herrarna på sin dag. Men jag tror att eh, om man lägger det i samma helg så kommer det vara... Mycket mer publik på damernas match också. Jag tror inte vi säljer ut en final med damerna. Men det är min spontana tanke. Mm.
0: Jag tycker ju att eh, jag hade precis samma tanke som du tar upp här Magnus när jag satt och tittade på det. Äh, Vad nu är det en SN-final nästa helg också. Nu hoppas att storheten kan komma till spel med alltså och farlig, men jag kände verkligen så att det blir en hel till. Så jag tyckte att det vi har så lite mediatid Så nu kommer vi ha två lördagar Eller är det söndag den här gången kanske det det var det. Ett, ja. Men vi har två, två liksom helger Där det finns en innebandy final på tv Att välja på det ökar ju sannolikheten att någon snubblar över det Som inte brukar se det Så det tycker jag är jättebra Just det här med att sälja ut alltså Om det är ett problem då får vi väl skänka bort biljetterna I det fallet Det. det jag tänker att alltså, Ju mer mediatid vi får i en vettig produktion desto bättre jag tycker det här är, det är den positiva delen med, med detta. Sen har jag börjat snegla lite mer på det här som klubbarna har pratat om. Att menar, det är inte fel att ha fyra utsålda för arena och tre utsålda, vad heter den här nya arenan i Kalmar, till exempel 2022 om de spelar SM-final då. Sju utsålda arenor men 3-4 tusen åskådare och tv-sändning sju gånger på den här finalen. Det är inte så dumt heller. Det kanske är viktigare för oss som idrottare att ha en jättefest. Det kanske vi tycker är roligt att åka till Stockholm och och har det ska ju så. Men jag tänker på medieutrymmet då det kommer ju öka. Så jag tycker det är bra i år och kanske att man ska snegla på att ha sju SM-finaler ändå av det skälet. Jag har inte bestämt mig riktigt men jag tycker att medieutrymmet är viktigare än kanske en och samma dag.
1: Kan du lova sju finaler att det blir det då?
0: <laughs> jag kan lägga en motion till tävlingens <laughs> ja. men... fyra då. jag, ja.
2: håller, jag håller med, liksom att alltså det, det finns så många. Jag gillar ju, ju firmafesten liksom med allting samtidigt och, och hela den biten. Jag, jag, jag tycker att det är intressant att kunna splitta på det eh, Globen den går att täcka med skynken så att det liksom ser fortfarande ser fullsatt ut liksom. man behöver inte sälja ut 13 850 liksom. det går fortfarande att få en fullsatt känsla med, 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 med skynken men, men jag är också jag är, jag är ju en sucker för game 7 liksom. jag, jag, jag gillar ju det som blir av längre matchserie det, det är ju att du bygger upp en rivalitet när, när du möter lag under långa serier som du, okej okay, det är en final liksom, men du gör ju det även i semifinaler alltså på hela vägen så bygger det en rivalitet eh, sen så tror jag att det är mycket bättre för klubbarna också och nu när, när klubbar börjar komma mer i, i stä, liksom ett, där de har egna hallar och de, de styr mycket själva liksom, så är det ju ja, det blir otroligt mycket viktigare för, för de här lagen som går långt För det här genererar ju pengar mer till dem än vad de får för att vara en deltagare på Globen. Och det tycker jag, det gynnar ju de här lagen som har förtjänat att gå så långt. Varför inte
1: Nej, men alltså att äh, sälja biljetter till en SM-final att sätta upp det här plakatet äh, på ikan, att äh, SM-final, alltså det är ju inte svårsålt äh, det, det, det är det inte och äh, precis som du säger, om man äger sina egna rättigheter i hallen, mm, kafeteria mm. Och, och sånt här så, så är det ju mycket pengar utöver biljettintäkterna ja. äh, Jag får väl säga då att, att jag är ju en av de här testpersonerna Kan man väl nu säga då, som, som har varit på plats Och, och där och, och, och någonstans Så är det jävligt häftigt att, att man har fått första ronden Och så får man suga på karamellen Några dagar och så blir det en fest till Jag menar, Nu är det ju rätt absurt att man ska åka till Gävle en gång till Och, 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 och uppleva <laughs> allt en gång till men, men faktum är ändå att det är så Jag menar, Man kan ju göra jättepatetiska jämförelser med att man är på en grym fest Så är man på den i fyra timmar och, och i slutet är man lite trött Och så säger de bara, nu tar vi 20 minuter powernaps och sen så är det fyra timmars fest igen. Alltså det är ju mm. egentligen det man har med en SM-final. Alltså mm. Någonstans när man befinner sig på herrfinalen så börjar ju alla, både publik och alla börjar ju bli lite, lite, lite trötta. Och eh, om man tar tjejfinalen då, de får ju spela lite tidigare och sen, sen är på något sätt cirkusen eh, slut. Då ska de bort och så är det blodigt allvar och alla nollställs i arenan. och, och så Alltså Alltså det, det finns ju ingen tid för reflektion och njutning. Och just den här delen är ju också att, att bevakningen slås ihop till ett på något sätt. Att här är här och damvinnarna, här, ja, det här utrymmet får ni på, på sporten och i radiosporten och i tidningar och sånt där. Så men här blir det ju en, en annan uppdelning så att, så att det, det är en intressant... Eh, sak att fundera över sen, sen är ju problemet Globen är ju inte billig att hyra och i Globen så pågår det ju andra typer av evenemang, det är och ja, konserter och hela den här biten så att det är ju svårt att hyra en hall två dagar i rad faktiskt i, i en storstad som, som Stockholm då, sen tycker mm. jag att eh, finalen alltid ska ligga i Stockholm, sen kan de ligga ett år i Malmö, ett år i Göteborg men annars ska det vara i huvudstaden mm. Mm. Vad, vad, men hur, hur, hur ska vi komma vidare här Eller börsdiskussionen tas upp, alltså hur, hur man kan se framöver kan man kan man gå på Sveriges Television mer att, att de kanske känner att Gud, vad fantastiskt det skulle kunna vara att få sända flera finaler med inneband under våren varje år. Även om man inte har ett, ett helhetsgrepp just nu.
2: Ja, varför inte? Det skulle kunna gå. Det beror på vad jag vet inte vad man har för deal däremellan, eller om SVT har köpt ut finalen för att få sända. Jag vet inte, men varför inte? Jo, sen så vill jag bara in. Det är ändå bra att du du säger Att att finalen alltid ska gå i Stockholm Det blir ju kanske lite svårt I alla fall på ett litet tag Om det blir sju matcher Eller om det blir serie
1: Ja men Vi har väl stora Förväntningar på Djurgården va
2: Ja
0: jag glömde faktiskt nämna det för att när vi pratade med mediebevakning och sånt här att representationen i storstadsregionen är ju extremt viktig för att kunna få en massmedial bevakning och Nej. idag har vi ju en död fläck på sidan innan julen kommer upp i Stockholm och den är ju död från nästa säsong i Malmö när Hullviken åker ner och i Göteborg har vi visso pix på då men det är ju... Så att, eh, det är ju extremt viktigt att ha den här representationen. Jag tänkte på en annan sak. Jag sitter ofta ibland och funderar på vad är det som har blivit bättre de sista 20 åren. Det kanske är ett problem som jag har att jag bara blir äldre hela tiden och för gammal. Men just SM-finalkonceptet, om jag jämför hur det var för 20 år sedan. Liksom Varberg spelade i Varbergs idrottshall mot Pixbo på. Sverige. Så det är klart att produkten som kommer ut nu med ett fullsatt Globen och en hel dag med två finaler är ju bättre. Det är ju, det är ju någonting vi har gjort väldigt bra med innebandyn tycker jag som faktiskt har utvecklats. Jag tycker inte allt har utvecklats. Jag tycker att detta är våra problem. Men den har ju gjort det. Men däremot så måste man ju också förnya sig. Och kanske kan ta med sig det som är bra av produkten med Globen på något sätt. Då. Men man kanske ska vara lite försiktig med att ändra något som man tycker är bra. Då. Men jag, jag tycker just det här med att ha jag som innebandy tycker ju att det är underbart med två olika finaldagar i varje fall. Eh, och jag tror ekonomiskt för föreningarna så skulle det bli det bra med man, serie match 7 som du säger. Men det är klart är det Kalmar mot Falun, det är inga storstäder. Det är 60-70 000 invånare varje va? Så att det är klart, det, det, blir, det, det är ju den balansgången man måste göra. Eh, och jag tror inte kanske att detta är den viktigaste frågan för oss, utan tror den viktigaste frågan är hur vi kommer ut med produkten löpande och gör den tillgänglig. Finalerna är ju faktiskt något vi kommer ut med ändå. Ja.
4: Men,
1: men vi har ju historiskt sett några saker som har påverkat. Om man tar den första finalen på hovet så när Anders Hellgård gjorde mål där efter 36 minuter så Så fick det nya regler Att att vi inte kunde ha Rullande förlängning Utan vi måste avbryta och och ha straffar Sen var det ju också så Att att i backspegeln Precis innan så var vi ju desperata Att att få lämna Torvalla Sporthall, vi vill ju inte ha Några mer SM-finaler I en förortshall I Stockholm, för det sänkte bandet. det var inga problem egentligen med många av de andra hallarna men det var ett, en sån brinnande punkt och det gjorde ju att, att den här förvandlingen till en final gick så himla snabbt det är inte alla som vet om hur snabbt det verkligen gick utan det var ju bara nu kör vi på det här och, 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 och de första åren så var det ju bara ett lyckorus att börja fylla hallen och sen, sen växa ut hovet och sen komma in på Globen och hela den här biten men, men nu har det ju runnit rätt mycket vatten i ån sen, sen vi fyllde Globen första gången och ja, genomförde det här då.
2: Jag tänker på den där finalen. Är, är det ändå inte lite sjukt att man inte delade, alltså att gick i, i sadden med, med perioder? Är inte det helt sjukt att den bara liksom fick gå i 36 minuter?
3: Man får ju läsa på reglerna för det.
2: Jo, jo. Nej, men liksom...
3: <laughs> vad, vad,
1: vad tänker du? Spola om eller byta sida eller vad, vad tänker du?
2: Ja men alltså att det inte, att det inte fortlöper i 20 minuters perioder liksom. utan att det liksom är... Men, det, det,
1: men du, du kanske har en... Eh, vi kanske ska pausa och så skickar vi båda lagen och så kör vi från minut 20 då tänker du eller ju ja. där, och, så vi kan ju ringa ner Gide och Helgård och,
3: eller hur ja, men det hade inte ändrat resultatet någonting i alla fall. Nej, det, det nej, det, det, jag, jag är inte ute efter resultatet, jag är bara ute efter
2: tanken till att bara r- köra rullande tid i sadden och inte liksom att, åh oh, nej, men nu har det gått så långt så att det är 20 så att nu är det periodpaus.
3: Ja. Jo, men en, en grej man glömmer, det är lite roligt det där, för att eh, det var ju, jag tävlar emot mot Pakalén som eh, han trodde ju att det var det. Han trodde okay. att det var 20 minuter. Men att jag var ju lite, lite påläst. Så han gick ju ner och körde på sju man i början där. Ja, ja, ja. På åtta man där. <laughs> eh, så, och lite, lite roligt därefter efteråt också är att eh, jag tror den, precis när Hellas drar in eh, den där bollen från halva plan då, så ja, det bryter ju bara. Sändningen bryts ju. För Greyhound var ju viktigare på den tiden. Det var ju några hundar som sprang på tv. Så det, det, det var ju liksom de, Det bröts ju mitt i segerjublet Där liksom, ja nu går vi över till Greyhound Här liksom Så att, som Magnus säger där Det vart ju ändring på reglerna Sen, sen efteråt sån här grejer Men ja Sjukt vad du kan säga Att det bara fortsatte att rulla på Men, ja. men så jag, det var ju så det var
0: Jag tycker spontant så spontant sådär så Jag håller med dig alltså, Ju längre vi får hålla på att spela Desto bättre i tv-rutan Så att periodindelning, 20 minuter för jättebra. Jag har aldrig förstått det med att det ska vara för straffar. Det finns ju de som gillar att straffar. Jag tycker straffar har blivit något absurt nu innebande också, hur man får lägga dem.
3: Det är kul med straffar. Ja. <laughs> men, det, men, det,
1: men det är ju så här, tyvärr så är ju innebande där att, att menar, en hockeyfinal eller, eller Champions league i fotboll Den bryter de inte alltså då, då flyttar de på språka På subrokratiska så och sånt här Men innebandu, Ja, det, det är svårt innebandu volleyboll ja, Kast med liten boll alltså vi, vi <laughs> Det blir ju så alltså det, 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 är ett, det är ett problem För att det är ändå Något vackert med att man spelar Tills det är avgjort va? Jag menar, det, det, det är ju så Mm. Var, domarna gjorde bra ifrån sig på SM-finalen Nu hoppar jag tillbaka här bara Det, det var ju lite, lite Fängelseregler alltså, de, de, de släppte ju på Och hullde i 60 minuter Det var väl ändå Något positivt, eller vad, vad tänker vi?
2: Ja, men jag, tycker, jag tycker spelarna Gör det jävligt bra också utan de, de kör ju på och framförallt de låter bollarna vara så att eh, efter avblåsning så att domarna slipper ta de här konstiga eller de här, eh, besluten. Och när det bara handlar om fysik och man är tuff och hård och det ger och tar. Liksom. Då, då är det ju bra. Och då hittade domarna en jäkligt bra nivå. Och, och, och spelarna förstod nivån. Eh, så det det var, det var, jag tyckte det var jättebra. Jag, jag, gillade, jag gillade vad jag såg.
3: Mm. högsta betyg till domarna i den matchen. Eh, ja. kan enormt. Ja. Vad tyckte vi om den
1: här uh, sändningen som uh, Svenska innebandyförbundet gjorde dagen innan här, när man skulle hypa SM-finalen?
3: Den missade ja, jag.
2: Ja, det har jag fan ingen.
1: Nej, jag har missat
3: också. Mm. Den uh...
2: Den Jaha. visste jag inte
3: ens att det fanns Så att det måste ha varit en bra ja. hype
2: Det säger väl allt att vi tre har
3: missat den Ja precis, det måste ha varit bra reklam på den då, eller?
2: Jag, jag har ja. försökt hitta den efterhand Så jag vet inte om den gick hem så bra som. Jag vet inte om den ligger någonstans så man kan se ja, den Om,
3: om den gick på någon kanal i den eller på Gävle så får du gärna berätta vad de sa där ja, Nej men det, nej, men det, det är
1: alltid intressant Jag tycker väl att vi, vi kan lämna det ämnet Jag Ja, Nej, men det det,
4: det,
1: det, var, det var intressant tycker jag. ja. Jag, jag tycker att vi släpper det. jag kan gå tillbaka
0: till bromman om du vill ställa Magnus Jag ska gå lite. Nu har vi hållit med varandra hela av så nu måste ju få upp nivån Nej men- jag tycker också att det som du säger, du säger både, att det att var uppenbart att de la sig på en jämn nivå. Det är ju det som är mest frustrerande som ledare och spelare när det går upp och ner hela tiden. Det tycker jag har de högsta betyg på. Jag har dock lite svårt för att man spelar en hel säsong där man blir utvisad och man får utvisningar med sig. Och så kommer man helt plötsligt till den viktigaste matchen och då tar man bort det momentet i spelet. Jag tycker att det fanns många situationer som borde varit utvisningen i matchen tycker jag på båda hållen. Eh, Tackling över rygg och liksom, Inga farliga grejer men det är nu två Och då tycker jag att man borde lägga in den ingrediensen För det, jag tycker powerplay och boxplay innebande är, framförallt powerplay Är ju någonting som är sjukt in, Imponerande att se på hur vi hanterar Det är skicklighetsnivån Är ju väldigt hög där eh, Så att jag kanske hade uppskattat Att, så att säga, de mer Mainstream-åskådarna hade fått se Ett powerplay innebande också För det är ju faktiskt
1: eh, men, men, ja, vet du, jag om jag får komma bara snabbt med ett inlägg först Bruno här, alltså det, det är ändå det här situationen där man ska avgöra om spelaren, spelar fotboll alltså det här med söka upp personer i ryggen, gå mot sargen att utnyttja situationerna alltså hela den det spelet om man, nu, om man säger det här taktiska spelet att man som spelare kan, kan välja det spelet, det berättar ju domarna att det, det kommer inte hända i den här matchen Det är ingen idé att ni försöker Jag kan tycka det här Att det är ju situationer Som innebandedomare Tvingas ta beslut Precis som i fotboll Med Premier League och det här När folk söker upp ben och ramlar Och, och domar måste blåsa straff Exempelvis i Premier League Den fick man ju helt bort I, i finalmatchen Och det tycker jag är underbart
2: Ja, jag, 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 jag kan hålla med om, om det här med PP och, och att det, liksom, det är roligt och det är skicklighet. och sånt. Men tänk om serien hade varit som finalen istället. Liksom, tänk om grundserien kan hålla den här nivån istället. Vilken, vilken produkt vi har då. Liksom, det är som under grundserien då. Liksom, tjejerna får ju knappt spela fysiskt liksom. De får ju knappt röra varandra Och så blåser domare som är, som är rädda liksom, Och blåser Frislag mm. liksom, De vill ju tävla lika mycket som killar De vill ju vara tuffa lika mycket som killar De vill ju liksom vinna bollen Lika mycket som killar Så tänk om nivån på serien Hade varit som i finalen Herregud vilken produkt vi hade haft då Mm
0: Mm. Ja, jag, säger, jag säger inte emot det på det eh, Egentligen eh, Och jag tror att när man sänder det på tv Framförallt så är det som sagt Om vi blåser för allting så kommer inte folk förstå Man tycker att det är en värre utgående Av basket liksom. eh, så det, det, tycker jag, det tycker jag är positivt Men jag, jag kan ju säga att När, när Team trycker på Som mest så är det ju ett antal Ordentliga där förseelser framför mål där man faktiskt ska raka in bollen i kassen där man måste ta, kanske jag tycker den tvåa då det är ju fortfarande ett tufft spel om man, men där ska de ha något med sig kan jag tycka men det är ju inte det att de missar 6-7 utvisningar det är kanske en eller två jag tycker som sagt att det, det som är mest irriterande i dagens innebandy på domarnivå det tycker jag att det går så fruktansvärt upp och ner och att det bara går åt ett håll och man får ha tur vilken sida man är på ibland känns det som. Ibland har man det med sig, ibland har man det mot sig, men det den här från att det var väldigt jämnt, det var väldigt färd, det var väldigt bra nivå. Det är ju det viktigaste. Så att... de, de,
2: det är ju, som, som ledare så är det, ju, det viktigaste för, för mig som ledare det är att de är konsekventa. Vilken nivå, alltså, jag, jag bryr mig inte vilken nivå, lägger på någon nivå mm. men var konsekventa. Det är det som är det viktiga tycker jag.
3: Mm. Ja. Här, här, här glider jag in på semifinalerna istället för möllersjö eh, En utvisning där eh, som är lite halvjobbig va? när han petar bort bollen i en rörelse som mm. eh, visar sig bli ganska avgörande för Möllersjö som åker ut på att eh, Storvetan nu mål och tar sig till final. Eh, det också Går man in och petar där som domare, liksom, eh, nej det kanske man inte gör enligt mig. Eh, den är ju riktigt hård om vi ska snacka om domslut i sadden eller um, känsliga matcher. Så, alltså, jag vet inte vad man hade gjort eller sagt om man hade åkt ut på det sättet som Mölkse gjorde. Nej, det, men den jag, är jag
1: jag menar, Bruno går ju in här som farbror duktig här och säger att man inte får rulla bort bollen här. Men, men alltså, jag hade ju, ja, jag kan inte slita mitt hår, men, men alltså det det. det Ja, Jag menar, har man hållit på med den här sporten i många år så har man ju sett, upplevt den här situationen väldigt, väldigt många gånger. Och det blir på något sätt som när någon komiker drar sånt här där givet skämt som man känner igen faktorn är 110%. Och här var det en sån situation där man bara vill ta fram kudden och gömma sig, känner jag.
0: Jag håller med. Jag såg ju faktiskt hela den semifinalscenen Och det där är ju ingen utvisning i en semifinal. Den ska ju inte finnas. Men däremot så kan jag ju tycka att det var ju rätt mycket situationer innan från Mullsjös Man var ju ganska uppretad rätt länge innan på domarnivån. Och det kan ju också ha färgat den typen av situation. Och det här tycker jag lite grann är innebandyns dilemma på domarnivån. Att det är lite dra kaniner och hatten fortfarande. Åtminstone på den nivån jag befinner mig så, nivån är, så det, ur det perspektivet så håller jag med helt om det här ni säger om nivån på SM-finalen men sen kan jag tycka att det är lite roligt att det, som neutral betraktare som inte bryr mig så mycket om storheten av Mölksjö så kan jag tycka att det är lite roligt för det blir en snackis och vi behöver lite sådana saker det blir lite känslor kring det också Sen ska ju inte det avgöras på det sättet det inte det jag säger men...
1: Jag tycker det är lite intressant du, du, du nämner en detalj som jag tror att många funderar kring just det här behovet av att ge igen behovet som, som kan finnas alltså du, du sa det helt spontant du sa det egentligen från ryggraden det här att, att matchledare ibland har tendens att ge igen de har varit så här det här laget, nu, nu får de tillbaka alltså jag, jag tänker ju som spelare så är man ju inte att man vill ge igen på att på något sätt. Det kan väl vara att man har en diskussion. Men, men ibland så hamnar domare i den här situationen. Är ni med på vad jag fiskar efter?
3: Ja, jag, alltså jag, det är klart man känner det där. Jag menar, kolla i hockey, de flesta matcherna så är det 4-3, 4-2, 5-3, 2-2. Liksom, även om en del lagar kötta på mycket mer. Men innebandy kan ju vara 9-1. 8-2 fast de har köttat på lika mycket liksom. och då, Hur kan det bli så liksom?
2: mm.
3: ja.
0: Ibland kan man ju faktiskt ägna sig åt lite statistik du är inne på något där Mikael och börja räkna jag har varit lite väl paranoid vissa säsonger så jag har faktiskt räknat hur många utvisningar topplagen får med sig och mot sig Normalt sett man tittar andra idrotter så är ju att puckinnehav i och innebär ju en regel att du får färre utvisningar. För att du har pucken mer och så vidare, att du för spelet. Jag kan ibland uppleva att det inte är så i innebandy om man skulle gå igenom och titta lite grann på, på sådana fakta. Eh, och det kan jag tycka är lite, lite konstigt. Det, 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 en annan sak som jag egentligen tycker är det, det mest anmärkningsvärt med domarna det är att jag som spelare eller ledare, jag åker ju känslorhissen, kan jag ju villigt erkänna i 60 minuter. Och jag är inte alltid jättenöjd med mitt beteende. Det kan jag också erkänna. Och jag, många gånger jag undrar, och det är många, mina barn undrar framförallt vad jag håller på med. Så att jag menar, det, det är liksom ingen konst men som matchledare så kan du inte åka med känslorhissen, och det tycker jag väldigt många innebär nu. De här vi hade nu i SM-finalen gör ju det oerhört professionellt. De åker ju inte med någon känslohiss. Men jag ser att det är gör det. Jag säger inte att det var så i på storheten. Men jag ser det ganska ofta i andra matcher att man åker med i Och då hamnar man ju där. Det är antyder Magnus att nu ska jag ge tillbaka. Då för att nu har han gapat hela matchen. Eller nu har han betett sig i första perioden eller något sånt där.
1: Jag tycker den här doma frågan är jäkligt intressant. För att någonstans... Det är inte så mycket diskussioner om, om, om domare och bedömningar men, men den typen av diskussioner det brukar alltid vara domare som, som för fördiskussioner. Är ni med mig? Alltså att, att domare granskar sig själva på något sätt och är, är ni med? Mm. Och ja äh, ja, ja jag, det är väl ytterligare en sak som bör diskuteras mer här. Jag känner väl här som någon form av lekledare att, att vi, vi borde väl köra på par timmar till här. För att alla som alla som lyssnar på det här känner väl sig... De har väl gått sin runda nu och, och lyssnat på det här på sin eh, dagliga eh, corona eh, traskning här nu och känner att benen börjar verka. Fan, nu har vi gått väldigt långt här. Så att, vad säger vi? Ska vi vara nöjda här så här länge? Eller vad, vad tycker ni?
2: Ja, men jag kan väl, ja, vi kan vara nöjda. Får jag bara gå in på den här domarincidenten som sågades något horribelt? Jag, jag tycker och jag har dragit en, en liknelse med handbollen att liksom jag tycker inte det spelar någon roll att det är en semifinal. Liksom. Så alltså slår man bort bollen så, så riskerar man att man åka ut så att bollen ska inte röras efter avblåsning.
3: Men lägg av nu, lägg av nu. Det är ingen och hade tagit den och, där heller liksom om vi inte hade lagt ner bollen.
2: Då, då kollar vi kvartsfinalen VM med Danmark mot Egypten och Mikkel Hansen blir avblåst för steg och kastar iväg bollen istället för att lägga ner den och han blir utvisad på rött kort och i hand. Bollerar också straff när det är några sekunder kvar eh, Vilket gör att Egypten gör mål och det blir en extra förlängning Så, att, så att, eh, jag, jag älskar ju handbollsdomare För det är inget gider, Utan de, de bara dömer Och sen så får spelarna gå och sätta sig Och Mikael Hansen, han vet ju precis vad han har gjort ingen, Alltså kasta kastar bort bollen Sen går ju bara ut och sätter sig och tycker att det är jättetråkigt Självklart, men han vet ju vad han har gjort
3: men då jo, hittade du en sekvens som, som en handbollsdom har gjort bra. Nej, liksom. Det
2: där gör ju dem hela tiden. Det spelar ingen roll vad det heter. Och då, då, då pratar vi om Mikkel Hansen som är världens bästa handbollsspelare. Men, men det är ingen som överhuvudtaget har sagt någonting om att spelaren som slår bort bollen. Det är som, vad fan slår du bort bollen för? Det är ingen som har gått
0: bort. Jag, jag hör vad du säger. Nej, du. Ja. Okay. Okay. Ja, det, börjar
1: bli, det börjar bli jobbig stämning här
0: alltså. <laughs> Jag ska faktiskt Vad Bruno säger Jag ska köpa det också Som Andreas Helfock som jag åkt upp på det där det kan säga. Men, men lite nyktigt tittande på det Men det är ju samma sak som med hockey Om du drar en pack out i femte övertidsperioden Åttonde perioden totalt Så tar de en pack out De tar den till och med efter att titta på jumbo trålen Det är väl en del i att Problemet här är väl lite grann att Jag tycker till och med att den är lite tveksam. Om han slår bort bollen verkligen tydligt efter situationen. Jag tycker inte den är uppenbar för mig. Att det inte, för det, det är en lite liten nyans kan jag tycka lite där. Men eh, jag håller med om att en utvisning ska vara en utvisning alltid. Annars får man ju att domare springer runt och kompensera sig. Och det tycker jag vi har problem med ganska mycket.
1: Mm. Och sen, sen är det så här att om man går in på situationen. Och, alltså alltså jag, jag tycker absolut inte det är någon utvisning. Men går man in och ser var bollen hamnar. Den, den hamnar... En meter bakom Närmsta spelaren Som är framför mål alltså, det, det kunde ju varit Men, väldigt pro- Det kunde varit väldigt pro-
2: Klintsten stoppa i bollen ja. Annars hade den gått ner i hörnan
1: Ja men han är ju målvakt det är hans jobb att stoppa bollarna
2: ja men han står ju upp och stoppar den i ja, det, var inget, det var ju
3: ingen som skrek i storretas bås om det nej, nej. eller hur? De, de
2: ska väl inte behöva påminna mina om regler ja men det gör vi för
3: fan innebande spelar var en
1: daman nej men alltså jag, jag, jag tänker så här hade den rullat ner i, i, i hörnet du såg den här filmen jag skickar brun och på Micke när han ja. skjuter straff där. Åh, alltså oh, kom den igen. Liksom. Hade han rullat ner, vi kanske ska bifoga den här så att man kan titta på Mickes straff. Jag tror att man får ta den med. Nej, nej, men i alla fall rullar man iväg den så att, att det blir väldigt provocerande i ett helt fel hörn, så att en, två spelare måste springa fem meter och hämta bollen. Alltså, då, då snackar vi en annan situation än Bruno. Alltså, nu, nu snackar vi ändå att bollen är kvar där, alltså domaren är så bajsnördig så han drar upp handen direkt alltså, han, han, han är så stressad domman där i situationen och sen ja, så bli, ja jag, ty- och jag tyckte t-
2: att han hade full koll liksom. full koll, ta bort fördrejen av spel, bollen slås undan efter signal inga
3: Ja, jag hade, jag hade velat sätta i varandras elfte kan säga
2: jag är,
3: jag är så sjukt lugn på sidan om eh, nu för tiden. Ja, ah, jag säger ingenting om det eh... <går> ja,
0: Nej, Vi, vi touchar ändå en intressant del i detta. Jag tror faktiskt att Storvet har en fördel i matcherna för att man har en väldigt lugn ledarstab också. Oskar Lundin hetsar ju inte upp sig för nästan någonting, precis som du säger Bruno. Medan det hetsas mycket i vissa situationer innan i Mölkosvård. Det påverkar ju också. Det ska ju inte behöva göra det tycker jag. Men där kan jag tycka att det är ju så, titt som tätt. I våra
3: matcher. Ja,
1: Nika är ah. väl ganska het Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, Nej. Men det är, där har du en, där har du väl en poäng absolut. Ja, en bra, jättebra poäng.
3: Jättebra poäng. det <laughs> sjöaste <laughs> alltså. Jättebra ja. poäng. Du, nu nu börjar ja, vi, ju toaletten ja. vi med Alla två mig. Nej, men man du man, man känner
0: att man... åker UEMC-final nästa år på samma sätt Ja,
3: precis. du ja. Och åker Nej, det... vi ner och på Bruno på Stockholmsveckan och tar upp de grejerna där. Jag, tyckte
2: ja, du det här var ja.
1: rätt
3: eller? Ja. Ja. Nej,
2: fan vad roligt det hade varit.
3: Ja, <laughs> <laughs> Nej, men vet du
1: jag, jag tänker så här nu att eh, jag tackar Ulf, Mikael och Bruno för att ni var med på det här avsnittet. Det är ett fantastiskt nördigt eh, innebande avsnitt här där vi eh, faktiskt har eh, diskuterat många intressanta frågor så